Willkommen zu einer neuen Folge. Marc, du bist auch da, ich bin auch da. Hi Sam, willkommen, neue Folge. Reicht jetzt. Hallo, wie wunderbar, denn du bist jetzt auch ganz da. Wir sind heute mit Sam am Stüssel, denn sie ist unser... Nee, sag ich nicht. Hallo Sam. Hi. Hallo Sam. Hallo. Reicht hier auch ein Hallo, nice. Ja, ne? Jetzt sind wir wieder hier, ohne Plan, wie immer. Nee, heute ist noch schlimmer als ohne Plan, weil ich habe auch extrem wenig Lust. Einfach so generell aufs Leben gerade. Deswegen ist aber Ich habe ich hab gesagt, also ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich hatte das Gefühl, dass öfters, wenn es hieß, äh, wir haben irgendwer hat keine Lust, dass es besser läuft. Hey, du musst mich heute richtig durchziehen. Meinst du? Du ja. und Kakao? Auch. Dafür hatte ich ein Thema geplant. Echt? Aber ich weiß nicht, ob ich es machen will. Vielleicht soll ich es jetzt doch machen. Ich Sam, wusste nicht, ob ich es machen weißt, soll. Hoffentlich hast du auch deine Themen mitgebracht, die dich beschäftigt haben diese Woche. Vielleicht ja. sollten wir es diesmal richtig machen und einfach Sam sich kurz Zeit geben, sich zu introducen. Wie ist sie überhaupt auf uns gestoßen? Warum ist Sam hier? <lacht> weißt du, wir wollen ja eh schon, wir wollen eh schon mal eine Interrogation machen. So kann sie sich selbst interrogieren, weil sie einfach schon alles von sich preisgibt. Ah. Und dann haken wir da halt so rein. Wer so ist dafür? Hände hoch. Ja, okay, zwei sind dafür. Überstimmt, Sam. Okay, Bitte. Das ist jetzt deine Chance, dich der Welt preiszugeben. Okay. Das ist dein Durchbruch. Ich bin Sam, ähm, ich studiere Philosophie, ähm, ich kenne euch beide aus dem Studentendorf, wo wir gemeinsam gewohnt haben, haben äh, hauptsächlich... Das ist debattierbar. Debattierbar? Dass ich da gewohnt habe. Achso. studiert hast. <lacht> ja, okay, das auch. Das noch eher. Ja, okay, Privet ja. Sam, hallo, hm. schönen guten Tag. Er <lacht> ja, sonst noch was, irgendwas, Sam? Du musst, du musst ein bisschen Stimmt, flexen ich, jetzt. Äh, ich spreche Russisch, ja. Ey, du, musst, du, du musst doch ein bisschen mehr flexen, <lacht> weißt du so. In welche Richtung? Ja, du bist eigentlich, eigentlich von allen Gästen, die wir hatten und eigentlich auch von allen Personen, die jemals in dem Studio waren, die interessanteste Person. Sorry, Ferdi. <lacht> ich habe uns mit einbezogen. Jetzt übertreib halt. Alle Personen, die in dem Studio waren. Ja, nee, gut, wir hatten auch viele Sportgäste hier im Studio, deswegen. Sam, du musst ein bisschen flexen. Oh Gott. Was, okay. was sind deine coolen Hobbys? Meine coolen Hobbys. Ich mache Stand-Up-Comedy, ich schreibe, ich habe ein Buch geschrieben, ich designe, cover und male viel. Äh, ich kann außerdem Operngesang, weil ich meinen Opa studieren wollte. Ja. Ja, okay, wenn man es so sagt. Ja, was können wir machen? Ich, ich wollte ja auch gerade sagen, und das ist auch vielleicht auch eine gute Überleitung. Warum hast du jetzt gesagt Hobby? Weil ich fand das jetzt fast herablassen, muss ich sagen. Scheiße. Hobby. Das war jetzt ja kein Hobby. Das war jetzt heute schon ein richtiger Scheißstart. Weißt du, ja. ich hab keinen Bock. Jetzt grätscht du wieder da rein. Jetzt kommst du wieder mit, ja, was machst du für Hobbys? Komm mit, was verschwendest du deine Zeit? Stopp, stopp, stopp. Jetzt tust du wieder so, als würde ich herablassen sein zu Leuten, weißt du? Das, das ich, stimmt aber okay, nicht. Aber das stimmt nicht. Ich meine, man macht Sachen professionell und ich finde, ich schreibe nur professionell. Alles andere sind, in allem anderen bin ich ein sehr erfahrener Amateur. Und das, deswegen ist ja, es ist auch ein Hobby. Ich würde es selber auch als Hobbys ja, bezeichnen. Ja Erfahrener Amateur, Marc. Also, weißt du, wenn wir, die, wenn wir jetzt hier die Mikros ausschalten, dann gibt es aufs Maul. Aber jetzt, <lacht> vor, jetzt davor wird sie es nicht sagen. Also mit Sam gab es schon Abrechnungen in der Vergangenheit. Deswegen, oh <lacht> da warst du auch mal dabei. Hat mich verletzt damals, muss ich ehrlich sagen. War das intensiv. Ja, erzähl doch mal, weil ich, mich hier, ich erinnere mich gerade wirklich nicht. Nur wegen meinem ersten Eindruck, oder? Du erwartest jetzt die ganze Zeit irgendeinen Seitenhieb von, von mir und dabei respektiere ich dich so sehr. Ja, wir haben mal zusammen und da warst du auch da. 
Also bei <lacht> Sam. Ja, genau. Ja. Da saßen wir dann in diesem Wintergarten da draußen, in diesem Erker ja. oder was. Und dann sie so, hey Ben, als ich das erste Mal gesehen habe, dachte ich, bist übelst überheblich. Ach du meinst, Sam hat es zu dir gesagt. Ja. Okay, ich dachte, du hättest irgendwas zu Sam nee, gesagt. Nee, nee. Ich, sag, ich sag nie was zu Leuten aus Grund. Was? Ja. Ja, das, ja, stimmt. Das ist ja die Überlage. Das ist das Problem. <lacht> Ja, aber du, Sam, du weißt, du kennst das Format. Also, ja, ich ja. stimme mag zu. Bei Unvermittelbar, bester Gast so far. Top. Also jetzt schon, jetzt können wir auch schon aufhören. Das hat sich jetzt alles schon selbst <lacht> vorweggenommen. Aber wenn wir jetzt Themen dabei, war auch eine spannende Woche, Marc. Du hattest ein Thema, let's go. Was hat dich beschäftigt? Was? Also, ich höre das ja immer öfter, so in bestimmten Zusammenhängen. Ja. Und was genau, weil ich, ich, ich habe da nie, ich habe dann keinen Bezug dazu, das würde ich jetzt gleich zum Lachen bringen, wenn ich es nenne. Aha. <lacht> Was genau bedeutet für dich, für euch, Professionalismus? Max, <lacht> Max soll, ich, soll ich dir mal sagen, was, wieso ich so schlecht gelaunt bin? Aha, ja. also, mit Ferdi saß ich da gerade am PC und wir sind da über so ein Customer Relations Management System gegangen und haben da irgendwelche Kontakte gelöscht, weißt du? Mhm. Und jetzt kommst du da Es <lacht> ist mir gerade so eingefallen. Also was heißt das genau? Ich, okay, da könnte ich jetzt auch wieder richtig abbrennen, wirklich jetzt. Ja, das ist ja der Plan. Okay, also Sam, bevor du sagst, wie du dich dabei fühlst oder was du davon hältst <lacht> oder was du darunter definierst, ich weiß, was Marc darunter versteht. Weißt du? Marc baut sich so eine Kulisse aus, weißt du, wo er sagt, das ist ja professionell. Marc, Marc sagt dann ich sowas wie... Ich habe eben gestatet, also gesagt, ja? ich habe keinen Bezug dazu. Das, das ist falsch. Das ist ein Be Begriff. Du, du, sag, weißt du, du, du würdest sagen, es gibt professionelles Chaos. Ja, absolut. Das ist dein Leben, ja. Nein, eigentlich nicht. Okay, warte, dann gehen wir jetzt kurz von meiner Seite zuerst an. Ja. Es gibt kein professionelles Chaos. Es gibt einfach so, so Sachen, so ja. generelle Dinge, mit denen ich zu tun habe, mit denen ich interagiere. Ja. Und dann bei manchen lege ich Wert drauf und manchen nicht. Und deswegen sieht es aus wie Chaos, aber eigentlich ist einfach nur Fokus gelegt auf diese Dinge. Und auf die anderen halt nicht. Aber die anderen sind ja trotzdem da. Was Deswegen sieht es aus wie Chaos. Aber ist, eigentlich ist hast du so eine, so eine Ecke, die funktioniert. Und die anderen sind halt, keine Ahnung, weiß ist, man halt nicht. Ist Emil Ausbilden auch ein Fokus davon? Absolut. Schon, oder? <lacht> ja, ja. Der wird noch äh, in die Mangel genommen. Du brauchst doch relativ Zeit, viel Zeit dafür, oder? So ja, es kommt drauf an. Das ist ja so impulsgesteuert, ob ich jetzt mehr Zeit <lacht> drauf anwenden will oder nicht. Okay, verstehe. Will ich jetzt Emil beibringen, wie man eine Spülmaschine ausräumt? Ja. Eigentlich nicht. Aber dann wiederum muss man es wieder abwägen gegenüber, wie viel Zeit vermehre ich danach wieder die Sachen umzuformen, die er, also umzustellen, die er falsch ausgeräumt hat. Das klingt irgendwie nach Priori guter Priorisierung und gutem Zeitmanagement vor allem. Ja, wenn ich es richtig anwenden will, aber ich weiß ja noch nicht. Vielleicht hätte ich es machen sollen, weil da dachte ich mir so, nee, mach man nicht. Das will er schon lernen, aber hat er nicht. Und jetzt um, denke ich mir so, vielleicht habe ich die falsche Entscheidung getroffen bis jetzt. Vielleicht hätte ich da mehr Fokus drauflegen sollen. <lacht> Aber bevor das ist so ein Ding, was so in, in Transition ist, Aha. wo ich vielleicht Wert drauf lege. Okay, aber bevor wir da jetzt weitermachen, kannst du, kurz, mal, kannst du einfach kurz erklären, wieso dich das beschäftigt? Weil bevor ich jetzt irgendwie eine scheiß Antwort gebe, weißt du, würde ich gerne wissen, wieso dich das beschäftigt. Ja, weil es halt Impact auf mich hat. Weißt du, wenn ich, wenn ich zu meinem Regal, wenn ich zum Regal hingehe und, und, und sehe, hey, da ist kein Platz mehr, ja. aber bei Emil und mir im Zimmer jeweils liegt noch tausend, äh, liegen noch tausend Gläser rum, dann ist ja irgendwas falsch. Weil ich weiß, alle Gläser passen rein. Jedes einzelne Glas, jeder einzelne Krug, alles passt rein. Mit Platz. Mhm. Aber irgendwie ist da keiner mehr. Okay. Und dann denke ich mir, wie, was, also was macht das jetzt für einen Sinn, wenn ich die Spülmaschine einräume und danach feststelle, Aber was ja, hat das mit kann sich nicht ausmachen? zu tun? 
Da hat ja nichts, du hast das angesprochen. Ich meine so Professionalismus, also, wieso reden, willst du darüber reden? Ach, ich meine einfach nur, warum ich darüber reden will. Ja, die, die Paradeperson Nummer eins, also was ihre ganzen, ich meine, sie denkt sich Skripte aus, hat sie vorhin selber nochmal gesagt. Sie macht ja jeden Tag etwas. Also Sam macht jeden Tag etwas, um die Dinge, für die sie sich interessiert, weiterzubringen. Bei mir muss ich sagen, nicht immer. <lacht> <lacht> Und sowas sehe ich als äh, Professionalismus an. Wenn man von sich aus selbst intrinsisch gesehen Dinge tut, weil man sie für richtig sieht. Und weil man denkt, dass sie einen weiterbringen. Oder vielleicht nur einen, aber halt auch vielleicht eine Community, in der man sich bewegt. Okay, bevor wir jetzt wieder eine halbe Stunde reden und Sam gar nicht reden darf, Sam, was, was ist deine Meinung? <lacht> Nein, ich überlege nur, aber ich denke, ich frage mich, dass ich, ob ich das aus einem Ziel mache, wo ich mich weiterentwickeln will oder ob es einfach nur Leidenschaft ist für den Bereich. Ich fühle mich einfach nicht ganz komplett, wenn ich diese Dinge nicht mache. Mir geht es nicht gut mental, weil das eine Art Ventil ist, durch das ich bestimmte Emotionen herauslassen kann und dafür habe ich bestimmte Werkzeuge. Weiß ich nicht, ob, ob ich das wirklich so sehe als Professionalismus. Das ist mehr so. Das ist gerade lahm. Ich glaube, ich habe gerade ein Wasser geklaut, oder? <lacht> ich dachte, ich hätte ein Sprudelwasser mitgenommen. Komm. Aber <lacht> dann, dann war da ein Wasser auf dem Tisch. Und ich dachte, das ist meins. Weil so automatisch Wasser sehe ich, ist wahrscheinlich meins. Okay, bevor das wieder unsere Gäste unterbricht, Marc. Also das war der most, most, okay, vielleicht ich auch. Aber das war vielleicht der most unvermittelbar Move ever. Weißt du, sie, sie, macht, sie macht hier eine Rede so auf weißt du, Leidenschaft und es ist wichtig, weil es, es treibt mich an. Ich bin nicht komplett ohne sie, weißt du? Und wir beide jetzt auf die Suche nach so einer Wasserflasche. Das war halt lustig. Ich meine, ich hätte Wasser gesucht. Ich hätte auch erst zugehört. Ich habe auch den ganzen Weg zugehört. Aber irgendwann habe ich halt gemerkt, ich habe eigentlich ich getrunken und es war nicht Sprudel. Und dann wusste ich... Ich glaube, das war nicht meins. Stopp, was Aber ich wollte nicht zurückziehen. Und dann habe ich gesehen, wie du nach einer Wasserflasche suchst. Und dann wusste ich, jetzt war unsere. Ich hätte einfach verdecken sollen. Okay, zurück zu dir, Sam. Du fühlst dich nicht komplett, wenn du die Sachen nicht machst. Ja. Marc, wie sieht es bei dir aus? Gibt es Sachen, wo du das Gefühl hast? Ja, das ist das Problem, was ich manchmal denke. Weil ich habe nichts bei dem. So, so eine Sache direkt, wo das nicht so ist. Mhm. Also wo das nicht so wäre, wenn ich es nicht machen würde. Das ist halt irgendwie... Dann denke ich mir, warum nicht? Weil irgendwie klingt es, wenn es nicht herablassen gesagt, aber es klingt einfach. Also im Sinne von, hey, du hast halt diesen einen Sinn, den du verfolgst, oder, ein, oder vielleicht auch, sind auch ein paar mehrere, dann ist es ja sogar noch besser. Aber wenn du einen von denen an einem Tag verfolgst, dann weißt du ja schon, was du machen sollst. Und du hast keine Zweifel an irgendwas so wirklich. Vielleicht an dem, was du gemacht hast, direkt. Aber das können wir danach, das kannst du am nächsten Tag wieder verbessern. Keine Ahnung. Aber wenn du es so nicht hast, ist es halt so, ja, dann machst du halt. Keine Ahnung. Aber ich, ich muss auch ganz ehrlich sagen, du hast, hast du Spaß an den Sachen, wenn du sie machst? Ja, sehr viel äh, sogar. Genau. Gerade ich, am Machen, nicht mal am später veröffentlichen. Ich hasse den Marketing-Teil. Ich hasse darüber nachzudenken, dass ich es mal mit Leuten teilen muss, obwohl ich Kunst mache in dem ja. Sinne. Aber ich hasse es. Ich liebe eigentlich nur den Prozess. Für den lebe ich in dem Moment. Aber genau, das ist ja ganz spannend, oder nicht? Ich glaube, Sam hat einfach sich gute Hobbys gesucht, als sie angefangen hat, weißt du? Ja. Weil es gibt so Leute, die zocken halt nur Call of Duty und die machen das ja auch leidenschaftlich. So, die sind ja, oder ja, Minecraft. Ne? Oder Minecraft. Oder Rocket. <lacht> die sind ja fast süchtig danach sogar, ja? Das heißt, eigentlich ist das ziemlich gut vergleichbar, oder nicht? Sam hat es einfach nur geschafft, sich nicht mit der Hälfte ihrer Jugend mit TikTok, Instagram und irgendwelchen Computerspielen zu beschäftigen, oder? Ja, aber das ist richtig. Aber wenn ich das so sehe, ist das bei mir auch nicht so. Ich gehe jetzt auch nicht jeden Tag nach Hause und denke, oh, geil, zocken, Mann, richtig geil, ey. Ist ja auch nicht der Fall. Das hatte ich mal, aber ist auch schon wieder gone. Ich hatte mal so eine, also schon 
in der, in der Schule, hatte ich Bock, nach Hause zu gehen und zu zocken. Aber ich denke jetzt nicht, wenn ich irgendwo anders bin, dass ich jetzt Bock habe, nach Hause zu gehen und mhm. zu zocken. Ja, das habe ich auch nicht mehr. Ja, aber gleich, ihr, ihr redet so davon, aber gleichzeitig habt ihr ja eine Firma gegründet, die, in der ihr jeden Tag immer weiter arbeitet. Das ist schon heftig in dem das Alter. Ja, das, und ja, das, das, Thema, das, Thema, das Thema brauchen wir jetzt nicht besprechen, weil das, das verletzt mich noch. Weißt du, wenn Marc da wieder <lacht> Themen auspackt, da, da kriege ich wieder die Krise. Wenn wir da jetzt drüber sprechen müssen, Marc. Okay, okay. Ich weiß nicht, worauf du genau anspielst, aber... Na, jetzt willst du es sagen oder nicht? Du guckst so. Jetzt muss ich auch sagen. Ich glaube, man muss es, muss es trennen, wenn man an irgendwas oder irgendwas macht und das dann halt so als Hobby aus Leidenschaft macht und es dann ganz, ganz oft macht, dann wird es ja irgendwann professionell. Auch wenn du kein Geld dafür bekommst oder auch wenn du mhm. Geld dafür bekommst. Das ändert ja alles, weil, weil dann automatisch der Marketingteil, den wir jetzt mal das schreiben oder die Kunst machen, wenn du das, das Kunstwerk machst und du verdienst damit dein Geld, dann musst du es ja auch verkaufen. Weißt du? ja. Das heißt, es wird, es wird Routine, es wird Arbeit und es wird halt auch irgendwie Verpflichtung. Und ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Unterschied. Weißt du, also wenn ich, ich glaube, so E-Sportler haben auch nicht jeden Tag Bock zu zocken. Die müssen aber trotzdem mal halt spielen. Weißt du, ja. oder ein Pianist muss ja trotzdem jeden Tag auch oft das Gleiche spielen, einfach ja. weil er halt arbeiten muss daran. Weißt du, und ich glaube, deswegen ist die Firma ein bisschen was anderes, weil es halt dann irgendwie so ein Hobby ist, was so zur Arbeit geworden ist. Und dann ist es immer noch gut. Ja. ja aber es ist halt trotzdem Verpflichtung. Das Gleiche zum Beispiel habe ich beim Trainerdasein gehabt oder habe jetzt so in den letzten Jahren gehabt. Das, ich habe es halt so viel gemacht, dass. Das halt, irgendwann machst du es halt nicht mehr aus so Leidenschaft schon, aber du machst es halt, weil es Arbeit und Verpflichtung ist und das ist halt irgendwie Teil davon. Und ich glaube, das ist auch ein ganz schwieriger Punkt, dass man das dann, entweder du verdienst damit so viel Geld, dass es halt irgendwie läuft, oder du veränderst halt was. Weil ich glaube, wenn das dann irgendwann nur zur Arbeit wird, dann glaube ich, hört man halt auch irgendwann auf oder trennt sich davon auch irgendwann. Ich muss sagen, das ist auch etwas, was mir ein bisschen Angst macht, weil ich das ja eigentlich schon zu meinem Beruf machen möchte und mit all dem auch Geld verdienen möchte. Ich möchte mhm. nicht mein Leben lang so einen Bürojob machen. Ich weiß, dass es absolut das Ziel ist, aber es macht mir Angst, dass Leute dann ja direkt auf Abruf diese ganzen Sachen verlangen wollen und dafür braucht ja. man eine Muse, Zeit, irgendwie Inspiration für diese ganzen Dinge. Und es macht mir Angst, dass irgendwann mal eine Deadline dahinter steht. Das ist auch jetzt so. Ich mache in meiner Firma, obwohl das nicht zu meiner Job Description gehört, ganz viel Kreativzeug, Designs etc. Ja. oder Videos. Und da kommen Leute auf mich zu und sagen, ja, okay, mach mal das, bis dann fertig. Ich kann das nicht. Sogar so einen Artikel schreiben, schreib mal über irgendein Lieblingshörbuch. Vielleicht habe ich gerade keinen Bock und das, dann krieg, kommt aber auch wirklich ein scheiß Text bei raus. Das wusste ich, dass du das fühlst. Ich habe einfach manchmal keinen Bock. Das macht man nicht auf Abruf. Das aber beginnt. Ist das aber nicht auch der nächste, Tag, äh, der nächste Teil der Professionalisierung? Weil. Jetzt mal angenommen, du hast alle Ressourcen und du fängst an, Zeit ist auch eine Ressource, du hast irgendwie genug Equipment und so. Das da zu machen und das da umzusetzen, ist halt irgendwo auch einfach zum gewissen Grad. Was ich meine, also wenn du alle Ressourcen hast und du hast alle Zeit, weißt du, dann ist so dieser, dieser Kampf gegen dich selbst wirklich abzuliefern, ist halt kleiner, weißt du, weil du kannst ja einfach Stopp machen irgendwann oder du droppst mal ein Projekt, wenn es nicht so läuft oder mhm. machst mal was neu oder sowas, das hast du ja dann irgendwann nicht, wenn du es ja. professionell machst oder professionalisierst, dann geht es ja wirklich darum, reproduzieren auch oder irgendwie, irgendwie so also wiederholend die gleiche Qualität an Leistung abzuliefern oder nicht, ist das nicht das, was mit Professionalisierung am Ende irgendwann kommen muss? Ja, ich muss sagen, ich bin an sich auch schon ziemlich masochistisch manchmal mit meinen Projekten. Das heißt, mhm. nur weil es mir nicht gefällt, kämpfe ich mich da schon manchmal durch. Ja. Ich meine, wenn ich einen Text schreibe, kann ich auch manchmal die Hälfte durchheulen, bis ja. ich dann die, den Charakter entwickelt mhm. habe. Das stimmt schon. Ich bin emotional, wenn ich so einen Prozess habe. Und manchmal muss ich dagegen ankämpfen und ich bringe mich dann dazu. Ähm, gleichzeitig 
haben aber auch Autoren, die wirklich viele zum Beispiel Bücher schreiben, jemand wie Haruki ja. Murakami oder sonst jemand, ja, die ja. haben ja ihre Routinen. Es ist so ein japanischer Autor. Ja, kann ich. Ganz ehrlich, <lacht> Sam ballert uns gerade übelst an die Wand, weißt du? Haruki Murakami, Alter. Ja, ja, wir, noch. Reden, wir reden die, die letzten Wochen nur drüber, weißt du? Weißt warte, du? warte, warte, ich kann dir kann viel erzählen, wenn ich mein Handy finde. <lacht> oh Gott. Nee. Ja, kenne ich dich. Gebe ich jetzt zu. Aber wieso hast du jetzt Angst davor? Ist das nicht auch was Schönes? Weil, glaubst du nicht, also hast du Angst davor? Okay, andere Frage. Ist es nicht das Endziel des, also des Autors oder des Künstlers, auch irgendwie das Produkt, was man hat, auch nach draußen zu bringen? Weil jetzt Beispiel J.K. Rowling als Beispiel, der ist ja auch irgendwie gemacht aus Leidenschaft, hat diese Charaktere entworfen, war arm, hat es dann rausgebracht. Ist es nicht auch wunderschön, wenn andere Leute das dann nehmen und daraus was damit machen und das hat irgendwie Bedeutung? Mehr noch, ich finde, man könnte das genialste Buch aller Zeiten schreiben. Besser gibt's nicht. Und würde es niemand lesen, wäre es absolut wertlos, meiner ja. Meinung nach. Aber hast du jetzt Angst, dass, dass es zu Vielleicht arbeiten schon wird? Geschehen. Oder? Ich mag einfach nicht diesen Teil, dieses Verbreiten, Veröffentlichen. Ich jedes Mal zum Beispiel, ihr wisst das ja, ich stelle manchmal so Bildchen oder so bei Instagram raus. Es ist jedes Mal so, okay. Wirklich dieser, dieser ganz kleine Schritt. Ja, nervt das mich schon extrem. wie die Hölle. Nee, aber du hast es schon vorbereitet. Ich habe das Bild gemalt, aber ich mache es ja nicht. Nee, du hast das Bild ja. gemalt, hast schon die ganze Description für Instagram geschrieben, die ganzen Hashtags, was weiß ich. Aber dann das Drücken, das ist das Schlimmste, oder? Ja, ich finde das total unangenehm. Ich ver ver nee, für mich wäre die Arbeit dahinter das Schlimmste. <lacht> also, die ganze fucking Text eingeben, <lacht> fucking Hashtag. Wieso bist du? Weil auf den Knopf drücken, aber wenn <lacht> Wirklich, du bist einfach Markttrivial hater pieper wirklich. Hä? Also für dich ist dieses... Dass du es wirklich, einfach der Gedanke, dass du es machst, ist so dieses, aber dieses ist eine Angst Marketing zu verbreiten. Ich weiß nicht, ich habe normalerweise, also da ich nicht irgendwie viele Follower habe, habe ich eine ziemlich kleine Resonanz generell darauf und die ist dann so ein Like oder so und dann war es das mal mehr, mal weniger, aber es ist jetzt nicht irgendwie heftig, dementsprechend. Ja, also das müssen wir mal attackieren, weißt du? Da muss es mal hier professionalisiert <lacht> werden und dann. Okay, ersten äh, Dingens-Post machen, ersten. Unvermittelbar X Sam Post machen. Ja, aber damit will sie ja nicht verbunden sein. Nicht? Okay. Wieso? Nein, ich finde euch total cool. Ich, ja. ich habe jede Folge gehört und ja, ich habe hab so viel Werbung für euren Podcast gemacht, ganz ehrlich. Stimmt. Mehr als wir. Sehr gut. Haben wir eigentlich, warte mal, das überlege ich gerade, haben wir eigentlich jemanden von uns aus darüber erzählt oder nicht? Ich glaube nicht. Ihr habt mir erzählt. Ich glaube, irgendwie hat, aber hat, war es nicht ja doch so eine, ach, ich weiß gar nicht. Ich, also aktiv gefühlt nicht. <lacht> nee, aber, okay, aber jetzt um das Ganze aufs Thema wieder zurückzuführen, an sich heißt es ja, von dem, was ich jetzt so rausfiltere, hauptsächlich einfach auch Dinge machen, obwohl man sie nicht machen will. Das an sich ist die Essenz der Professionalität oder was? Oh Marc, danke, dass du das gesagt hast. Ja, das ist absolut der Fakt. Ja, da bin ich nicht für. <lacht> es ist, vielleicht ist es ein bisschen so, im Sinne der Sache selbst macht man Sachen, die man nicht machen will. Weil, ja. also Arbeit oder Professionalisieren von Sachen, auf die man keinen Bock hat, ist ja auch irgendwo sinnlos. Also, ich will ja kein Plädoyer halten für. Ja, okay, na klar, muss Scheiße so. Aber wenn du sagst, du willst als Kunst machen oder willst schreiben oder was wir jetzt auch im Büro machen, dann hat es ja eine Sache selbst und die will man ja umsetzen. Und deswegen macht man Sachen, die man nicht machen will. Und, oder man, man hält sie halt einfach aus, glaube ich. Das ist Professionalität. Oh Gott. Ja. Okay. Aber jetzt gelöst, ne? Bist jetzt zufrieden? 
guck's mir so an, ey. Sollen wir über Russland reden später. oder nicht? Können wir machen, Ach. wenn ihr über Russland reden wollt. Ich will nur eine Sache sagen, dieses abstruse Bild, was ich heute gesehen habe, und das war ja die letzten Tage auch schon so drin. Im Kreml gibt es ja diesen Tisch, wo so Wladimir Putin sich mit so Leuten trifft. Und die sind ganz, ganz lang. Genau, und heute war Olaf Scholz in, in Moskau. Ja, das habe ich gelesen. Und die sitzen einfach sechs Meter auseinander. Hier ist Co Hä, Corona. Also eine Marmortisch, sechs Meter ja, auseinander. Corona. Am einen Ende Erde, am anderen Ende der andere. Haben sie so Lautsprecher? Wahrscheinlich. Also. Das ist doch ein gravierendes Problem. In diesem Riesenraum, ja. Aber die Frage ist, kann einer von beiden Englisch? Haben die nicht irgendwie sowieso Kopfhörer drin? Ich meine, Putin kann etwas Deutsch, Deutsch ne? Nicht etwas, sondern spricht perfekt ah, Deutsch. Stimmt, perfekt? da war KGB. Der war doch KGB-Offizier ah, ja, in Dresden. KGB. Oder so. ja. Der macht doch immer so Auftritte, die sind immer so ein bisschen gestellt, wo dann ähm, AT Deutschland stellt so eine Frage und dann, dann tut der Reporter so, als, als würde er nicht vom russischen Staat bezahlt werden mhm. und stellt dann so eine Frage auf Deutsch. Und dann soll das ein simultaner Übersetzer halt übersetzen. Und dann hat so Putin so, nee, nee, passt schon. Und dann antwortet er auf ja. Deutsch. Also, Deutsch, Deutsch. Ja, Russen sind auch sehr gut in Propaganda und Brainwashing und was auch ja, immer. greifen die da jetzt an oder nicht? Keine Ahnung. Packen wir ganz schnell ab, wirklich nur eine Minute, Russland, go. Greifen sie an oder nicht? <lacht> ja, ich will ja nicht lange drüber reden. Mich, das ist einfach mich, mich nervt es auch ein bisschen, ja. muss ich sagen. Weil es ist, Gleichfalls. Auch, ist auch völlig albern. Es macht keinen Sinn und ich glaube einfach, es passiert nicht, weil es sich für niemanden lohnt, auch nicht für Russland. Aber sie Diese wollen doch das Herz Russland zurückerobern. Die Wiege der Russen. Also Kein ich habe nur gesehen, wie ja. irgend so ein Depp oder Depp, der irgendwie Connections zum Kreml hat, im, im russischen Fernsehen gesagt hat, yo, wir holen unsere Ukraine zurück und die werden uns am Ende danken. Äh, da war ich sehr äh, schockiert und dann habe ich, hab ich schnell Reddit ausgemacht. Für viele klingt das ein bisschen wie Bürgerkrieg, weil während der Sowjetunion-Zeit waren sich Russland und die Ukraine mitunter am nächsten, auch kulturell. Und wenn man hier auf Immigranten trifft, ehe die Lage so war, ist es meistens auch so, als würde man auf Landsleute treffen. Dabei kommt man aus unterschiedlichen Ländern heutzutage. Und deswegen ist es so schwierig. Es fühlt, fühlt sich immer an wie Bürgerkrieg. Aber das ja. klingt ja an sich schon falsch, weil ich möchte der Ukraine die Unabhängigkeit gar nicht aberkennen. Aber, aber das, tut ja, das tut ja Putin schon. Ja. Weil er hat früher mal so ein Essay geschrieben, irgendwie, es gibt irgendwie so historische Belege, dass die Russen oder Leute, von denen die Russen abstammen, eigentlich aus der Ukraine kommen, aus so einem Teil von irgendwie Norden oder so, irgendwie Osten der Ukraine oder sowas. Und dort mhm. ist sozusagen die Wiege der Russen und deswegen ist historisch in seiner Argumentationskette Russland und Ukraine immer schon eins gewesen und sollten auch wieder eins sein. Okay, das war die eine Minute <lacht> Russland. Danke. Äh, das hacken wir jetzt ab. Keine okay. finalen Statements, das ist einfach so. <lacht> Kommen wir zum nächsten Thema. Seid ihr für Zoos? Nein. Also immer wenn ich drüber nachdenke, denke ich, es ist ja schon scheiße, aber ich mag Zoos. Weil ja. ich gehe da so rein und dann laufen wir da so durch. Es, und gibt halt auch, es gibt ja auch Zoos und es gibt Tiergärten. Ja. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich so einen Unterschied macht. Ich will es so macht von der Gehegegröße angeblichen Unterschied, dann geht man in den Tiergarten Berlin, dann ist man auch nicht so ganz sicher, wegen den äh, Leoparden und was auch immer, mag, den Ge mag, Käfig will, gehalten werden. Mag, ich will so einen richtig kommerzialisierten Arschloch-Zoo, weißt du? Ja, aber du es gibt ja auch, weißt du, kannst du aber schnell und so 500 Soft Euro Ticket, so. fucking, ja. hier, wer ist der, Walter Nationalpark. Du musst nach Hannover. Wie heißt dieser äh, südafrikanische Nationalpark? Da gibt es ja mehrere. Ja, den, der große. Ich weiß es selber nicht. Ach so. <lacht> Irgendwas mit W. 
Ja, ich würde sagen, nee, nee, sag mal weiter. Okay, egal. Dieser eine große Safari-Park, gehen wir einfach schnell hin. Und da kann man sie ja in freier Natur beobachten, wenn man das Geld ich hat. Bin, ich bin da voll dagegen. Ich denke mir halt einfach nur so, man schaut sich da so ein bisschen Tiere an. Das ist so eine, so eine entspannte Atmosphäre, weißt du, da kannst du dann so durchlaufen. Ist halt sehr geil, wenn man Kinder hat ja. und sie einfach für den ganzen Tag beschäftigen kann. Und selber, wenn man Kind ist. Also es war Schon, das oder? Schönste überhaupt. Ich kann mich an meinen schönsten Geburtstag meines Lebens erinnern. Ich war fünf und wir waren im Zoo. Und das war mega Hammer. Schon, du hast, man kann auch echt schlecht, also außer fällst irgendwie ins Eisberggehege oder so, kann man auch keine schlechten Erfahrungen machen. Und du Zoo überlebst machen. es, dann ist das die geilste Erfahrung <lacht> überhaupt. Stimmt, stell dir vor, du kannst später sagen, die habe ich wirklich so eine Narbe, die habe ich wirklich doch ein Eisbären bekommen oder so. Ich glaube, kurz, kurzer Themenwechsel. Glaubt ihr, sowas funktioniert? Hm? So in der Dating-World, wenn man so eine so ein Löwe hat einmal angefallen oder so ein Bär und dann hat man so eine Narbe und dann sagt man so, ich habe mal mit einem Bären gekämpft. Und ich glaube nicht, weil es glaubt ja halt keiner. <lacht> es glaubt ja halt niemand. Braucht man so ein Video wie, wie aus Russland? Weißt du, wenn Schau mal, da bin ich fast gestorben. <lacht> Stell dir mal vor, du gehst in den Club, holst dein Handy raus und zeigst, das bin ich. Du bist angefallen von so einem Bär. Ja, ich glaube, es ist nicht so relevant. <lacht> ja, so also Zoos. Ich habe ein, hab ein bisschen Angst, dass die verschwinden, einfach weil, wenn ich mir jetzt überlegen würde, oder wenn, wenn ihr das auch mal macht, müsst ihr eine Aktivität aussuchen, mhm. die so entspannend ist und wo man so ein paar Stunden verbringen kann, weißt du? Dann würde ich sagen, Spa wäre Nummer eins bei mir, also so ein Spa-Besuch, oh, ja. in sich in so ein Becken legen. Oder Schlammbad, oder? Oder das zweite wäre Zoo. Einfach nur, wenn man das rumläuft und es ruhig. Und dann ich so muss sagen, in meinem, im, im Inneren oder halt ja. in the back of my mind ist so ein bisschen mit Saufen verbunden. Einfach nur, <lacht> einfach nur, ja. weil ja. es irgendwie so ein Ding war, dass bei uns in der Parallelklasse, in der Oberstufe, sich mehrere Leute gedacht haben, hey, lass mal eine Sauftour durch Zoos machen. Ja. Und das, ist, das hat sich da eingegraben. Das Stimmt. haben die sogar gemacht. Die sind vergessen. zu mehreren Zoos, ja. sind da durch, mit so haben sich zwei ja. Kästen Bier oder so mitgenommen und haben den ganzen Tag gesoffen und sind durch den Zoo gegangen. Oder halt durch den Tiergarten, was auch immer. Und haben sie Tier Aber deswegen ist das so, gelernt, ja. Deswegen ist das hin, es ist bei mir so verankert, so Zoo, vielleicht auch, vielleicht auch, auch Besäufnis. <lacht> Stimmt, das hatte ich Einfach vergessen. Einfach nur aus diesem Grund. Das hatte ich vergessen. Stimmt. Und okay, das Problem, was ich mit Zoos oder Tiergärten, was auch immer habe, ist, im Endeffekt denkt man sich ja, okay, ja, ist kacke. Und dann denkt man sich ja, aber vielleicht das ist ja besser. Oder halt so, so eine große Gehegehaltung. Aber im Endeffekt weiß ich gar nicht, was genau gut ist. Ich weiß aber, ich habe keine Ahnung über Tiere. Und vor allem, dann gibt es so viele verschiedene Tiere auch noch. Was ist für welches Tier am besten? Wie kannst du als Besucher entscheiden, okay, das ist jetzt tiergerecht? Oder das ist sogar gut, weil es dann, ja, prinzipiell die, die Art, äh, also präserviert, die Art einfach nur schützt, indem sie dort sind, indem sie dort existieren können. Wo weiß ich, dass es Ausbeutung ist und wo weiß ich, dass es nicht Ausbeutung ist? Ich glaube, das Problem ist, dass da zu viel Geld mitgemacht wird. Ich habe dieses, äh, es gibt so zwei gute Dokumentarfilme über SeaWorld, glaube ich. Oh, äh, Blackfish. Genau. Blackfish, oh, ich habe den so oft gesehen und ich, ich habe ja, ich bin Orca-Fan so. so, so. <lacht> Ach so, weil du Orca-Fan bist. Yeah. Oder? Okay, ich war gerade so verwirrt, weil ich dachte, ich habe gerade an ihn gedacht, er guckt ungefähr drei Dokus am Tag. Aber ich, hast du jemals eine Doku mehrmals gesehen? Ja. Aber wie viele? Du hast, du hast in deinem Wenige. Leben locker 1000 Dokus konsumiert. Vielleicht. Locker. Easy pizzi. Vielleicht. Und wie viele davon hast du mehr als einmal gesehen? Wenige. Deswegen habe ich mich gerade sehr gewundert. Also ich gehört fünfmal eine Doku und das macht auch nicht mal eher. Also Blackfish ist, habe ich gesehen, eins und zwei. Wie, 
Wieso? Ich bin kein Orca-Fan. Ja, nein, ich meine nicht. Achso, du meinst, weil du es gesehen hast, weil es eine Doku ist, oder? Du siehst, das, nein, du siehst das Stichwort Doku und du machst es an. Stopp, ich, ich weiß noch nicht, wo das herkommt, aber bei uns, als ich früher aufgestanden bin, weißt du, so nach, nach dem Trinken oder so, bin ich nach unten gelaufen, dann lief dann so Phoenix oder sowas, weißt du. Und dann morgens, wenn dann so am, am Wochenende, und dann wurde da immer irgendwas angemacht. Das ist ganz komisch, ich habe auch so eine komische Beziehung mit Skispringen. <lacht> Was? Ich habe in meiner Jugend viel Biathlon und Skispringen im Winter geguckt. Dazu muss man sagen, du standest noch nie auf Skiern, oder? Ich weiß, ich weiß. Aber ich habe mir neulich auch eine Doku angeschaut über, <lacht> über Skispringen und die Technik. Also ich habe mir den Eddie the Eagle Film angeguckt. Habe ich auch gesehen. <lacht> ja, aber das ist ein Film. Ich habe auch mal eine Doku über Eddie the Eagle gesehen. Aber ja, egal. Ich nicht. Aber ich finde, man kann Dokus manchmal gucken über Sachen, die einen eigentlich nicht interessieren. Und die machen die interessant. Ich habe eine Doku über Bastian Schweinsteiger geguckt. Ich mache das ich auch mal auch nicht. Oh fuck, wirklich. Okay, mal vielleicht hast recht. Ich habe schon echt viele gesehen. Also, bei dir kann man wortwörtlich sagen, du siehst das Wort Doku davor und du guckst es dir an. Also ganz sicher. Ich liebe Arte. Ich auch. Das ist die, oh. Ich finde die Arte und Dokus auch echt gut, ja. Also das sind viele, die kaufen die auch meistens. Und Blackfish war jetzt neu auch bei Arte, so habe ich das gesehen. Ich habe den zweiten Teil noch nicht gesehen. Uh. Ich habe ihn auch nur zur Hälfte gesehen. Ich habe jetzt ein bisschen gelungen und habe ihn nicht ganz gesehen. Zur Hälfte nicht gesehen. Schon wieder gelungen. Aber ist gut, ist interessant. Was ich nur sagen wollte, SeaWorld, die haben ja auch so getan, ist absolut artgerecht. Äh, in der Doku wird mhm. eigentlich beschrieben, hey, die gehen ins Meer, fischen illegal irgendwelche Orcas raus, packen mhm. die in kleine Schwimmbecken, dann randalieren die, werden Psychopathen und killen Trainer. Und es gibt, ich habe irgendwie gelesen, es gibt irgendwie so acht tote Trainer seit so und so ja. und irgendwie ein einziger Orca also irgendwie schultern sechs von denen. Oder ja, das so ist diese nicht sechs, Telekom. Ja. Oder was weiß ich. Ja, aber der war halt gestört so und dann haben, wussten die das auch und die haben immer getan, als wäre es so artgerecht und dann hat man halt so ein Meeresbüllung gefragt. War es nicht auch so, dass die irgendwie sich am Beckenrand die Zähne aushauen oder so ein Scheiß? Ja, die, die schwimmen da manchmal dagegen und so, da gab es so alle möglichen... Nee, aber weil sie irgendwie so dran nagen. Also auf jeden Fall machen die viel so Psycho-Shit einfach, weil ja. die halt krank ja, die werden. Die sind halt einfach gefühlt in einem einen Meter Käfig drin. Ja. Auch so spannend, was ich sehr gut fand, ist... Die haben bei SeaWorld gesagt, die haben ja diese Flosse oben mhm. und die ist so abgeknickt bei den meisten ja. bei SeaWorld. Ja. Und dann haben sie gesagt, ja, das ist ganz normal. Da haben sie so Virusbelohnung gefragt, haben gesagt, so einer aus 100 oder so hat es in der freien Wildbahn. Mhm. Und bei SeaWorld hat es jeder. Hm. So, das ja. heißt. Hm. Naja, nur die männlichen. Weil, weil ich bei bin den kein Orca-Experte, nee, muss ich ehrlich sagen. Ich finde das ganz witzig. Ja, ich dachte immer, es wäre schwerer, die auseinanderzuhalten. Aber der Unterschied liegt einfach darin, dass die Weibchen viel kleinere, diese obere Flosse da, ja. viel kleiner ist als bei also den Männchen. Kann die Und deswegen, gar nicht ja, ja, da ist nicht viel, was abknicken kann. Verstehe. Aber das war, war eine gute, gut, gute Doku, weil. Hat mich auch berührt, muss ich sagen. Weil man ist so der Anti-Held, dieser Orca, weißt du, der okay, zerfleischt. Bei, bei SeaWorld ist ja eigentlich für jeden, naja, informierten Mensch klar, dass das nicht artgerecht ist und eigentlich verboten werden sollte oder vielleicht sogar verboten ist in manchen Ländern. Also, ja. Aber wo ist, das, wo ist, wo die, ist die Grenze? Also wie kann man Leuten helfen, das genau zu verstehen? Weil ich weiß es auch nicht. Ich weiß jetzt auch nicht genau, ob, weißt du, im Tiergarten Berlin ist auch wieder so ein mega Riesenadler oder so ein Ding. Ich glaube, er heißt Steinadler oder so ein Scheiß. Mhm. Das Ding ist riesig. Aber der Käfig ist halt irgendwie so sieben mal fünf Meter mal in die Höhe, vielleicht acht. Das reicht niemals für dieses Vieh. Ich finde, man sollte einfach mal nachlesen, was diese Tiere normalerweise an Strecken zurücklegen. Wenn man jetzt zum Beispiel an Orcas mhm. denkt, die da so gehalten wurden, die überqueren Ozeane. Der Orca, der, bei denen gibt es doch diesen Film Willi. 
Ähm, der ist am Ende, die, der wurde in den USA, glaube ich, oder so mhm. rausgelassen. Der ist in Norwegen gelandet. Also das sind ganz normale Distanzen, für die zurückzulegen. Ich denke, für einen Adler ist das nicht groß anders. Und dementsprechend wäre das auch nicht so. Ja, okay, ich, ich, ich meine das auch gar nicht bezogen auf die einzelnen Tiere. Mhm. Ich meine nur einfach, du hast da halt dann in so einem Tiergarten-Zoo, keine Ahnung, 200 Arten. Mhm. Und theoretisch müsstest du ja dann eigentlich alle, jede einzelne Art, jede einzelne Spezies, äh, Spezies artgerecht behandeln. Aber wo weißt du als Besucher, ah ja, in dem Zoo, in dem Tierpark, in dem was auch immer, passiert das? Was ich, was ich glaube, helfen würde, ist, zu sagen. ich glaube, man müsste so mit dem Erbe von Zoos brechen. Weil ich meine, Zoos als Erbe ist ja erstmal absolut brutal. Ich meine, früher haben sie da einfach haben sie einfach Menschen aus Afrika ausgestellt, so in Zoos, ja. als Zoos irgendwie implementiert wurden. So. Das, 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 der Letzt, das letzte Mal, wo das war, in Frankreich, glaube ich, habe ich vor kurzem gesehen, war noch 1997 oder so? Nicht so lange her. Ich müsste Wait, what? <lacht> Wait, what? Ich guck nach. Äh, äh, 97, <lacht> da war ich schon am Leben. <lacht> Stopp, aber ganz ehrlich, in den 90ern ist viel, viel Scheiße passiert. Muss man ehrlich sagen, die waren noch verwirrt. Stimmt, da war äh, Vergewaltigung in der Ehe noch nicht ein Ding, oder? Also, das, das ist ja erst ist. vor ein paar, ein paar Jahren gewesen. Oder? Vorgestern, oder? Ja, so ungefähr. <lacht> Friedrich Merz, ne? 1994. Ja, da, war ich ja, da war ich ja noch nicht am Leben, also alles gut. Hast du da Monate am Start oder was? Ja, ja, Mama. Dezember. 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 Ja, also um in Frankreich, Porto, Saint-Père. Okay, zurück zum Thema. Also, der Heritage des Zoos ist halt irgendwie an sich schon extrem, extrem verwerflich. Und es ist ja sowas, sowas kolonialmäßiges, ich sammle ein paar Tiere ein und werfe die da rein und dann bin ich der große Typ so, der ich große Entdecker. Und deswegen glaube ich, ganz ehrlich, ich glaube, es würde extrem helfen, würden Zoos anfangen, viel weniger internationale Sachen zu halten, sondern viel mehr lokale Sachen. Das wäre eine Sache. Ich glaube, die zweite Sache ist aber auch, dass man sich vielleicht komplett dem, ähm, so dem, dem Fundraising mhm. irgendwie äh, verschreibt. Also, dass du sagst, der Zoo an sich ist eigentlich nur so eine Art Partnerschaft mit Greenpeace, so, die halt Aufmerksamkeit schafft für gewisse Tierarten, und das halt voll in Fokus stellt. Weißt du, dass du halt sagst, so, so Orang-Utan haben wir jetzt noch 200.000 Stück, so, und dann wird da halt viel drüber gemacht, weißt du, dann gibt es da irgendwie. Also, dass viel es eine Verpflichtung mhm. gibt, eigentlich so eine Art Non-Profit zu sein. Vielleicht, ja, und vielleicht einfach auch diesen Education-Auftrag, den sie ja zum Teil erfüllen, noch viel ernster zu nehmen. Dass man so, so viel krasser noch auch vielleicht vom Staat gefördert, auch Schulklassen halt eine Möglichkeit gibt, dahin zu kommen und das versuchen ja so ein bisschen, aber es ist alles so, so plump und oberflächlich. Weißt du, da gibt es ein paar ja. Schilder, steht drauf, irgendwie ja. bedrohte Art oder so, aber dass man noch viel mehr darüber spricht, so was passiert da und wie kann man da was gegen tun und vielleicht auch so ein Aktionspot ist, wo halt Leute sich engagieren können. Also ich habe mal eine coole Aktion gesehen, da war ich im Bodemuseum ähm, und da war es so, da gab es eine extra Ausstellung, da konnten sie irgendwie so Schüler den Raum mitgestalten oder sowas, weißt du, und vielleicht kann man sowas, wo viel mehr Leute partizipieren können, direkt irgendwie dafür sorgen, dass halt Leuten danach besser geht oder Tieren danach besser geht, weil es ist ja schon so, dass es für uns schwierig ist, zu rauszufinden, hey, wie geht's dem Panda gerade, so, weil es, der ist halt nicht präsent hier, also ja. ich glaube, man muss da schon irgendwo Aufmerksamkeit dafür schaffen und ich glaube, dass ein Zoo oder die Erinnerung an den Zoo von früher schon bei vielen Leuten das auch auslöst und es kann ja auch okay sein, aber vielleicht mit den zwei Sachen kommt man vielleicht eher zu so einer, zu einer anderen Art von... Vielleicht braucht man weniger Tiere tatsächlich. Ich finde, das werden normalerweise viel zu viele ausgestellt. Es wird so viel Wert darauf gelegt, möglichst viele Arten ja. auszustellen. Vielleicht braucht man gar nicht so viele von, von jeder Art und jeder Region. Und also du brauchst auf jeden Fall ein, ein, ein cooles Tier. 
Weil eigentlich, immer wenn man ja. hingeht, denk, am Ende hast du immer ein Tier im Kopf, wo du denkst so, ja. das mein Bro jetzt. Und eigentlich willst du auch immer, habt, habt ihr dieses Gefühl so, hey, der erkennt mich wieder, ich muss, muss nächstes Mal wieder zu dem gehen. <lacht> ja. Kennt ihr das? Ja. Nein. Ja, okay, habe ich erwartet bei dir. Welch, <lacht> welches Tier war es denn? Öfters. Also äh, in München hatte ich so, das war aber eher so, weil er mir auf den Sack gegangen ist. <lacht> da war ich klein und ich hatte so, kenne ich Grissinis? Diese, diese dünnen, äh, diese, genau, diese dünnen italienischen Brotstangen. Ja. Und, und ich habe die so gegessen und so ein fucking Kapuziner-Äffchen hat mir so ein Ding geklaut <lacht> aus der Hand. Weil die konnten da so relativ frei rumlaufen. Und dann hing er vor irgendwo ein Baum und ich als, keine Ahnung, dreijähriger Steppke oder was weiß ich, habe in die Luft gehalten und das einfach weggeschnappt. Und dann habe ich mir geschworen, der kriegt aufs Maul. Mhm. Und dann, äh, weiß ich nicht, ob ich jemals zurückgegangen bin. Aber da, da, daran kann ich mich erinnern. Da dachte ich mir so, hm, da muss ich zurück. Oder, <lacht> oder, oder ich hatte mal, oder manchmal auch so, es gibt auch diesen, wie, ach, wie heißt der in München? Ist das Tierpark Poing? Ja. Ja, da, da hatte ich eine dicke Connection mit so einem Hängebauchschwein. <lacht> ja, ja. Das, das war mein Bro. Ich glaube, man braucht weniger Tiere, aber auch einfach coolere Gehege. Ich war mal in Kopenhagen ja. im Zoo und da war es so, dass es so eine Glastunnel gab und da konntest du durchlaufen und dann bist du sozusagen durch das äh, Eisbärengehege gelaufen mhm. und die Eisbären so um dich rumgeschwommen einfach. Das war mhm. übrigens. Haben sie auch mal reingebissen, so versucht, so, dich zu erwischen? Ja, aber ich habe ihm Faust gegeben. Hast du vor? Gab es extra so Löcher, wo man Faust geben kann? <lacht> ich. Ja, ich bin, als ich klein war, immer in den Zoo Hannover gegangen ja. mit meiner Familie und der war für eine Weile auch der beste Zoo Europas mit Auszeichnung. Das ist wirklich ein krasser Zoo und die Gehege dort sind richtig gut. Also ich habe schon einen guten Zoo erfahren, würde ich sagen. Und gerade als ich in Berlin war, war ich eher schockiert darüber, dass da teilweise noch Käfige sind. Vor allem unten im Winter, wo die, die Löwen und, oder Raubkatzen auf jeden Fall drin waren. Ich fand das unerwartet, weil ich sowas gar nicht gesehen hatte mit Käfigen hauptsächlich. Mhm. Ich weiß nicht. Ich, weiß nicht, also ja, ich kann mich auch erinnern, dass der Zoo Hannover gut ist, aber auch nur wegen dieser komischen äh, ZDF-Sendung irgendwie. Oh ja, M ähm, was war das? Der Affe, Pfoten, mein Onkel und ich oder so. Ja, ja, oder, ja genau. Pfoten, Tatzen. <lacht> Keine ja. Ahnung. Das, da gab es oft den Zoo Hannover, der war oft da vertreten. Oh Mann, meine Eltern haben auch echt weirde Sachen im Fernsehen geguckt. Oh, das war komisch. Nee, ich habe als Kind, habe ich das immer nur geguckt, Tiersendung. Als ich klein war, wollte ich überhaupt Tierärztin werden. Ich habe damals auch da mein Praktikum in der Schule gemacht, aber dann habe ich festgestellt, ich finde das ultra langweilig. Also ich wollte typischerweise Feuerwehrmann werden. Echt? Also es gab so eine kurze Zeit auf jeden Fall. Da gibt's, ich weiß nicht, ob das jemals verwendet wurde. <lacht> Warte, es gibt so, okay, ich war bei der Deutschland- oder Europapremiere sogar von Mulan, 1900, was weiß ich, 90, war in Frankfurt. Also wir nach Frankfurt gedüst, dann waren wir dort und dann wurden halt auch irgendwann so, also ein Kinderfilm und dann, dann wurden halt so, <lacht> wurden halt Kinder interviewt, ähm, <lacht> wie sie den Film fanden und ich war eines dieser Kinder und dann gab es halt erst wieder die Frage so, äh, wel, wel, welchen Charakter mochtest du am liebsten? Und dann habe ich anscheinend erstens gesagt, Mulan, ich fand die voll süß. <lacht> und dann gab es noch irgendeine Frage, ich weiß gar nicht, was die Frage war, aber meine Eltern haben mir erzählt, <lacht> Das war irgendeine Frage zum Film halt. Also, bla bla bla. Und dann die, meine Antwort war, weil ich anscheinend keinen Bock mehr hatte aufzupassen, ich will Feuerwehrmann werden. 
Einfach so. Und ich glaube, deswegen haben sie, ich weiß nicht, ob sie es benutzt haben. Vielleicht kann man den Clip irgendwo finden. Ich fände es übel geil, wenn ich mich als Dreijährigen sehen würde, wie ich sagen, sagen würde, ich will Feuermann werden. Das wäre richtig geil. Ich habe es nie, ich habe es mal, mal gegoogelt, aber kein bisschen gefunden. Das war lustig. Ich kann mich gerade überhaupt nicht erinnern, was ich werden wollte. Was wollte ich dann Gar nicht? Nichts Unterschiedliches oder so durch die Zeit? Man springt doch immer irgendwie hin und her, oder? Meine Mutter hat mir mal gesagt, ich wäre ein guter Aladdin und dann muss ich zu Fasching als Aladdin gehen. <lacht> ich habe meinen Eltern auch mal gesagt, mein, mein großer Bruder soll arbeiten gehen, ich kümmere mich um die Frau. <lacht> <lacht> also um seine Frau oder? Ja, also so ah. zusammen, weißt du? Also jemand muss ja auch zu Hause sein und sich kümmern. <lacht> da war ich vier. Weißt du, irgendwie, ich habe irgendwann die falsche Wendung ge genommen, Marc, weißt du? Und das erinnert mich an diesen, diesen Jungen im bayerischen Fernsehen. Ja, die, die, die Mama darf auch manchmal bis nach Regensburg. War das nicht okay? Mainburg oder irgendwas? Ach, nee, Mainburg. Nee, aber Mainburg war normalerweise, aber dann darf sie mal nach Regensburg. Achso, stimmt. Bei, kennst du das? Ja. Das ist überragend okay. gut. Also, es ist so ein bayerischen Fernsehen, glaube ich. Und dann wird so ein Typ, also so eine, so eine, in so einer. Früher gab es doch diese Talkshows in Deutschland, diese Nachmittags-Talkshows. Und da war der, glaube ich, irgendwie eingeladen und dann hat das er. Halt war, das war auch so eine extra auf Kinder basierende Show irgendwie. Ja, und dann hat er halt irgendwie gesagt, so ja. Der Papa erlaubt der Mama nicht, normalerweise aus, vor die Tür zu gehen, aber manchmal darf sie auch, also, wenn äh, keiner da ist, nach Mainburg und dann so an besonderen Tagen darf sie auch bis nach Regensburg. Das wäre dann okay manchmal. Aber bis um, also um sieben muss sie daheim sein. Ja, das ist <lacht> war auch dann eher so, eher irgendwann so, und dann, also irgendwie so, ja, aber, also, die Mama ist ja nicht blöd, oder? Also, die, die, die fährt ja auch manchmal weiter. So, nee, ja, wir, wir, wir sind ja viel schlauer als die Mama. <lacht> Alle lachen. Das waren andere Zeiten, du. Na, die 90er. Das erinnert mich an was anderes. Oh, jetzt, weiß ich wieder, jetzt bin ich wieder so schlecht mit Namen, dass ich das wieder nicht referenzieren kann. Wie heißt der von Fear and Loving? Wie heißt der Dude? Hunter S. Thompson. Mhm. Der Kerl, der war mal in so einer Talkshow in, äh, in Amerika halt. Das war in den Anfang 70er oder so ein Scheiß. Ich weiß nicht genau, wann er gelebt hat. Auf jeden Fall... Erzählt er halt, er ist ja der Begründer Gonzo-Journalismus und so weiter und so fort. Und er erzählt, wie er bei so einer Rocker-Gang war. Und dann hat er mit der Rocker-Gang abgehangen und was weiß ich und hier und da. Und dann erzählt er darüber, wie er sieht, dass irgendwie Crazy, Crazy Karl oder wie auch immer der Kerl heißt, gerade auf der gegenüberliegenden Seite seine Frau verprügelt. Irgendwie, irgendwie war der gerade aus dem Knast raus und was weiß ich, er war mit seiner Frau unterwegs und dann war er gerade dabei, irgendwie sie irgendwie, ja, zu misshandeln. Und dann geht er halt dazwischen und, und sagt und, und gibt da Crazy Karl eine mit. Und die ganzen Rocker meinten so, ja, was soll der Scheiß denn? Das ist seine Frau, Crazy Karl, also das ist ein Disput zwischen den zwei. Da geht man nicht dazwischen und haben sie ihn verprügelt. Also JD, äh, nicht JD, Sanger, äh, Hunter S. Thompson, haben sie ihn verprügelt. Und dann sind die halt auf dieser, also in dieser Talkshow und dann sind der Rocker und Hunter ist Thompson dort und, und der, der äh, Moderator schon so, ja, aber also, kannst du ja nicht machen, das ist ja nicht deine Angelegenheit. Und dann reden die alle drüber und dann sagt der Rock irgendwas, ja, weißt du, du kannst ja gleich eine Frau sein oder was weiß ich, also wenn du dich mit Fraugeschäft abgibst und was weiß ich. Und alle, alle, alle lachen über das, was der Rocker sagt. Keiner war auf der Seite von Hunter S. Thompson, war für alle lustig und die Hälfte der, der Menge waren Frauen. Und in den, in den Jahren war es einfach so, ja, Frauenrechte gibt's nicht hat auch irgendwie anscheinend die Frauen akzeptiert. Das fand ich sehr schockierend. Also die sagen halt wirklich, das ganze Publikum nur am Lachen. 
so, so ein Trottel, hör geht der dazwischen, das ist crazy Karl, voll Idiot, Alter. Haben die nicht auch gerade so in der, in der Frauenrechtsbewegung fast in allen Ländern immer so, so steife, ein bisschen ältere Frauen immer so in die erste Reihe geschoben, die dann so das verteidigt haben und gesagt, ich bin doch eine Frau, mir geht's doch gut, ich bin doch frei. Was wollt ihr denn, das ist doch Quatsch. Der Mann macht das schon. Ich glaube, das ist tatsächlich so, dass viele Frauen tatsächlich noch so denken oder sich dessen nicht bewusst sind. Und das ist ja auch oft, dass Frauen das gerade manchmal nicht unterstützen, sondern in so einem Konzept denken, äh, dass es nur bestimmte Plätze für Frauen gibt, dass das begrenzt ist. Und deswegen ist man in so einem, ja, man ist in einem Wettbewerb um die begrenzte Anzahl an Plätzen, die man zwischen Männern hat. Und hat man so einen Platz besetzt, zum Beispiel im Leadership oder so möchte man unter sich vielleicht keine Frauen haben oder keine Konkurrenz, weil man nicht das Gefühl hat, ähm, von einem Mann ersetzt zu werden, aber doch von einer Frau oder so. Ja. Als könnte sie nicht neben einem stehen, sondern immer... Weil ja. der Raum ist ja begrenzt, das ist ja klar getrennt. Das gibt genau, deswegen habe ich den Eindruck, Frauen unterstützen einander sehr oft überhaupt nicht. Ja, Und daran hat es auch sehr oft gescheitert. Weißt du, was ich sehr lustig finde in dem Bezug? Die Frauen... Oh, warte. Okay, ich wollte noch mal fünf Sekunden geben, nicht, dass du was Falsches sagst. Die Frauenrechtsbewegung in vielen Ländern fiel ja oft in so eine Zeit äh, oh so ähm, ein bisschen nah dran gerückt. So in die Hippie-Zeit und so in 68er und sowas, wo das so richtig aufkam. Und es war dann auch direkt immer so mit der, so mit so einer Sexual Education Schiene so verbunden. Weißt du, so, so es gibt verschiedene Vaginas und die sehen verschieden aus und Du musst das experiencen mhm. und so. Manchmal hast du das Gefühl, ich glaube, es wäre gut, wenn die Jungs das auch mal hätten. Weißt du, so ein, so, aber so ein Teaching-Moment, weißt du? Bei Männern ist es so. Also, du meinst jetzt auch über Vaginas oder über deren eigenes ba Geschlecht? Beides, beides, okay. beides. Was soll man nicht, nicht wissen, oder? Ich, ich glaube wirklich, Frauen haben einen guten Schritt gemacht, dass sie sich damit beschäftigt haben und dann, dann so damit auseinandersetzen, weißt du? Gerade in der Zeit. Und bei Männern ist es einfach nie passiert, weißt du? Das ist so komisch, man. Wirklich alle Kulturen haben, alle Männer haben einfach eine komische Beziehung zu ihrem Penis oft. Ich habe auch mal einen Artikel gelesen, da hat sie einfach gesagt, so eine Sexualtherapeutin hat gesagt, Männer sollten einfach häufiger ihren Penis angucken. Das ist ja gut, das ist, das ist ja wirklich sehr, sehr gut. Weil so viel wie Männer masturbieren, die Männer schauen scheinbar nicht oft genug ihren Penis an. Und oft wird er so als, als Fremdkörper wahrgenommen. Also nicht als Fremdkörper, also als... So, so die Akzeptanz mit sich selbst und so, ist aber bei Männern auch nicht gut, scheinbar. Was dann auch deine Sexualperformance reduziert und sowas, weißt du? Und das, ich glaube, es wäre gut. Du, meinst du, Frauen sind da wirklich informiert? Weil du sprichst das, als wäre das schon so ein abgeschlossener Prozess. Gar nicht, aber gar wenn nicht, ich so gar nicht, gar nicht. daran denke, wie viel ich jetzt mit meiner Mutter oder so darüber ja. sprechen konnte, war das minimal. Und es gibt noch so viele konservative Vorstellungen darüber ja. und Sachen, über die man auf keinen Fall reden soll, jemals. Ich, ich meinte, ich, nur in dem Moment war das gut. Mhm. Vielleicht ist es auch gar nicht so breit mehr präsent. Ich meine, es ist, glaube ich, eine generell gute Sache, wenn das passiert. Ich meine, ja. nur für die Männer ist es halt oder in der Form fast gar nicht passiert. Und ich glaube, es wäre gut, wenn es das geben würde. Weil, ich meine, wir wachsen in so einer Zeit auf, weißt du, wenn du halt so 12, 13 wirst, ja, da klickst du halt auf ein paar dumme Links aus Zufall und dann ja, Spricht man unter Männern über sowas? Aus Zufall, ja, ja. Ich glaube, das entwickelt sich, also ja, man, man, ich glaube, man redet mehr so über so also Pornografie und halt Pornos an sich, aber auch erst später, weißt du, also mhm. so wenn man so 12, 13 ist, das so, ich habe das und das geklickt und dann lustig oder so und dann, keine Ahnung, weiß ich nicht, so zwischen mir und Marc, wenn ich so überlege, das erste Mal so mit Mitte 20, würde ich sagen. 
Also meinst jetzt oder was, hä? <lacht> so vor ein paar Jahren haben wir angefangen, da offen über solche Themen zu reden. Ja, da nie vorher jemand gefragt. Ich habe da Bände. Das ist eine Erfahrung. Aber das aber, dauert schon. Weißt du, was mir gerade eingefallen ist? Ja. Was jetzt nicht direkt was dazu hat, aber wann sollte man nach Hodenkrebs checken? <lacht> das hat doch immer so gesagt, man soll so kneten stopp, irgendwie. Stopp, ich hab. Ich hab ganz ehrlich, also, weißt du, so stopp, beide. Stopp, ja. stopp, also, wann, wann ist das so? Oder, oder, ich habe ernsthaft gegoogelt, Aha. wann die erste Vorsorgeuntersuchung fällig ist. Weißt du, ich mir dachte so, wenn mit dir geht's ja, jetzt bergab, weißt du? Wann ist ja eher wann spätestens. Man kann es ja eigentlich schon Sofort. machen, sobald Sie man ausfällt. Das glaube ich, ab 35. Okay. Ja, aber noch Zeit. Easy, easy. <lacht> aber ich hatte schon Angst, dass ich es verpasst habe. Ich dachte schon jetzt, wenn, jetzt, jetzt, das war's. Aber ich glaube, es wäre gut, wenn man das verbessern würde, weil ich erinnere mich an unsere Sexualkundeunterricht in der Schule. Da wurde man ja Herr, Herr auch getrennt. Bei uns wurde man nicht getrennt. Bei euch wurde nicht getrennt, bei Nö. uns wurde Jungs, Mädels äh, das getrennt, sodass wir Sachen Move, muss ich sagen. trennen. Ja. Extrem, ja. Ja. Einerseits verstehe ich es, weil man dann wirklich offener Fragen stellen könnte, weil man da schüchtern war und nicht wusste, ob man ja, aber das Aber ich weiß nicht, ich könnte. muss ehrlich sagen, bei uns das ist bescheuert. Das gut. Also in der vierten Klasse hatten wir das. Du fandest es gut, Herr Kramhöller, sechste Klasse, was nicht Typ. Hä, ist der, was, Herr Kramhöller? Wir hatten es in der vierten auch schon. Ja, einmal Grundschule und dann nochmal später. Ja, und in der vierten, hm. ja, wir haben eine fucking Geburt angeguckt. Ja, echt? Ja, eine echte Aufnahme einer Geburt. Wir nicht. Wie das abgeht. Und ich mir so, okay, ja, funktioniert so. <lacht> <lacht> ja, also wortwörtlich. Ich Aber das hat dir geholfen, meinst du? Bei der Orientierung. Ich meine, ja, ich wusste danach, wie es funktioniert und was am Ende da rauskommt und dass es nicht so ganz lecker ist. <lacht> das waren so meine Takeaways. Hm. Aber Herr Kramhüller war, sch war schlimm dann. Ja, okay, aber ich mein, erstens dieser Krami eigentlich. Niemand hat ihn Herr Kramhöller genannt. Okay, cool. Ich habe nicht mehr den coolen Spitznamen für den Lehrer. Ja, aber der ich mein, da, und außerdem waren seine ganzen Lehrstunden, hey, wir gehen in den Computerraum. <lacht> hier habt ihr eine Aufgabe, die fünf Minuten dauert, während ihr da diese fünf Minuten Aufgabe macht, die, also wo ich denke, dass sie eigentlich anderthalb Stunden dauert für euch, male ich fucking Trucks in Paint. <lacht> LKWs mal. Ernsthaft? Ja. Er ist auch runtergegangen und gesagt, er muss jetzt den Schlüssel für den Computerraum holen, als wir schon im Computerraum saßen, um irgendwas aufzumachen und abzuspielen. Achso, ja, stimmt, er ist auch fünfmal rauchen gegangen, ja. <lacht> genau. Dann hat er jedes Mal eine andere Ausrede gehabt. Aber das war wirklich so, ja, macht mal das und füllt, also macht mal diese Aufgabe hier. Ihr habt das ganze Internet zur Verfügung. Und dann sitzt man halt da, macht das innerhalb von fünf Minuten und danach zockt man Flash-Games oder, oder... Das war ein wildes... Das war oder was weiß ich. Oder Amir gibt einen Links, drück mal drauf und dann war das irgendwie so eine Pornoseite oder eine, eine schwulen Pornoseite <lacht> oder irgendwas weiß ich. Da war unsere Schule echt schlecht drin, einfach Sachen zu blockieren oder sowas. Ich, mal, nicht ich, weiß, ich weiß noch, wir hatten mal als Thema Suchmaschinen und dann gab es eine Liste an Suchmaschinen, die man so öffnen sollte im Computerunterricht mhm. oder im so Informatikunterricht. Und da war halt eins T-Online. Ich halt T-Online eingegeben und das war halt so eine Pornoseite. <lacht> ich ich habe ja, mich, ich, hab mich so in Boden geschämt. <lacht> Alle geben so Google und Yahoo ein, weißt du? Und Ben gibt es halt noch T-Online. Alle haben so getan, Ben weiß genau, was er da tut, weißt du, mit Absicht, Idiot, weißt du, ich hab einfach mich nur verzippt, die Umleiten. 
<lacht> nee, bei uns in der Schule war auch nichts blockiert. Ich kann mich noch erinnern, irgendein Junge aus unserer Klasse meinte so, oh, gib das mal ein, gib das mal ein. Und das war genauso so. Ja, aber irgendwie waren die da nicht so hinterher gefühlt. Mhm. Hm. Sam, was hat dich diese Woche so beschäftigt? Haben wir die eigentlich gesagt. jemals reden lassen? Was ist denn los, ey? Ähm... Apropos Dokus eigentlich. Es gab einen Moment, der mich total beschäftigt hat. Und zwar hatte ich eine Doku bei Arte geguckt über die Uiguren. Habe ich gesehen. Oh no. Hast du auch gesehen? Oh no. Ich habe viele Dokus über die Uiguren schon oh gesehen. Oh. Ähm, und ich fand das so schockierend. Eigentlich, also ich hatte davor schon darüber gehört, nur nicht so länger eine richtige Doku geguckt. Mhm. Ähm, und eigentlich ist das ja nur eine Wiederholung der Geschichte. Es erinnert absolut an Konzentrations- und Arbeitslager. Es ist halt kein Vernichtungslager. Ja. Ähm, und es erinnert sehr an das, was in der Sowjetunion geschehen ist, in der Überwachung auch, dass da zum Beispiel Han-Chinesen in diese Uigurenfamilien geschickt werden, um zu prüfen, ob sie denn dann tatsächlich Chinesisch reden untereinander. Und es erinnert an so vieles und dann merkt man, von klein auf wurde einem beigebracht, dass das ja das Schlimmste ist, was so passieren kann. Die sind ziemlich offen damit, dass sie dieses Volk auslöschen möchten. Ähm, und es passiert jetzt und man hat dieses Gefühl von... Ich weiß es, mir wurde immer beigebracht, man muss alles dagegen tun und wie konnten nur die Leute aus der Geschichte nicht dagegen handeln? Und stellt man jetzt fest, wir alle wissen es und es wird nichts passieren, weil China eine Weltmacht ist und niemand wird sich gerade mit denen anlegen. Und wir werden einfach dabei zusehen. Und ich fand das so frustrierend. Ich weiß nicht. Wie geht man um mit dem Wissen? Ich wollte auch was sagen, weißt du, weißt du jetzt gerade war ich happy. Es ging um so Sexualkundeunterricht. Du hast so alles gefragt, was ich Vielleicht gleich ein klein bisschen hohen Krebs, okay, aber dann auf einmal. Weißt du, Konzentrationslager. Weißt du, Vernicht Ziel. Vernichtungslager, wahrscheinlich gibt es auch welche, nur man kennt sie noch nicht oder man weiß ich. Okay, also lass mal einsteigen. Ich finde, ich glaube, das haben wir auch schon als Thema mal gehabt. Aber warte mal, eigentlich ist die, ist die Einstellung, die wir gerade haben, auch genau das, was Sam genau gerade gesagt hat. <lacht> es, es zeigt es uns ziemlich gut, ja. Ich glaube, dass die Leute halt eine Toleranzgrenze haben. Ähm, und wenn die überschritten ist, dann kannst du darauf nicht reagieren als Mensch. Und das zeigt ja selbst in dem, im, im Holocaust, ja, der, der, der durchaus auch dokumentiert wurde, gab es ja trotzdem viele Leute, die es einfach abgestritten haben. Also es gab ja auch Progrome nach dem Zweiten Weltkrieg, als Juden versucht haben, zurück in ihre in ihre ehemaligen Dörfer oder, mhm. oder ihre Heimat zurückzukehren und sowas, gab es ja trotzdem noch, weißt du, weil die Leute einfach gesagt haben, ihr habt euch da angestellt und das ist ja, weißt du, das stimmt ja nicht und das kann ja nicht wahr sein und ist ja alles Lüge und sowas. Also es gab ja da viel auch so ganz absurde Sachen, obwohl es ja klar dokumentiert war. Und ich glaube, das ist auch so ähnlich, ähm, ich meine, es gab es ja theoretisch, es gibt es ja jede zehn Jahre. Also es gab, es gab irgendwann mal Genozide von irgendwie Türken gegen Armenier. Es gab Genozide in Ruanda, es gab ja. Genozide in, in anderen afrikanischen Staaten. Immer mit, mit irgendeiner so ethnischen Begründung zum gewissen Teil. Es gab Ethnien, also ethnische Säuberungen immer auch von, von, von den Belgiern, von den, von, den, von den Franzosen in Afrika. Es gab sie, gab sie dann im Jugoslawienkrieg und so. Irgendwie, und das finde ich auch von Putin so, so krass, wenn es so eine Ideologie gibt, die so, so krass ausgrenzend ist, also die so sagt so, du darfst nicht sein, aber ich muss sein, dann sind die Leute schon mal irgendwie blind und dann, dann funktionieren die irgendwie. Und mhm. ich glaube, dass der, Rest der, dass der Rest der Welt dann immer in so ein Ding reinfällt, dass er sagt, sich damit zu beschäftigen ist einfach hardcore. Es gibt, ich habe mal eine Ausstellung gesehen zu Arbeitslagern in, in, in Nordkorea, wo dann sowas passiert wie, wenn Frauen schwanger werden, dann, dann so. werden, dann dann stehen die auf so einem Tisch 
und dann kommen so Wärter und treten die Frau einfach so lange, bis sie eine Fehlgeburt hat. So, mhm. so was weißt du, so, das, das, das macht dich ja völlig kaputt, weißt du? So, oder, keine Ahnung, du, du hustest zu laut, wird die Hand abgehakt oder so ein Scheiß. Weißt du, so, also, so brutal absurde Sachen, dass ich glaube, der Mensch nicht in der Lage ist, sich dauerhaft damit zu beschäftigen, deswegen schiebt das so auf die Seite. Und dann gibt es, glaube ich, kein politisches Interesse, wie du gesagt hast. Also diese, ja. die einzelnen Personen sind nicht laut genug, um laut genug zu schreien. Weißt du? Die Politik äh, hat damit einfach ein Problem oder es, es gibt keinen Grund. Und ja, oder sie sind halt nicht in der Opferrolle genug. Ich kann mich erinnern, ich habe mal einen Text gelesen, der mich erstmal ja. schockiert hat. Und zwar hat Gandhi mal geschrieben über den Holocaust ja. und meinte, die Juden haben nicht genug Opferrolle gespielt. Hätten sie sich mehr als Märtyrer dargestellt, wäre das viel schneller geklärt gewesen. Das ist auch ein bisschen pauschal. Das ist aber heftig. Ich mein, ich mein, also ich so als Zusammensetzung geht mehr Opfer sein über die Geschichte hinweg. Also im Sinn von immer wieder verfolgt werden als, als Juden in der Geschichte ist schwierig, oder nicht? Also ja. auf jeden Fall in unserem Kulturkreis. Das wollte ich gerade sagen, weil vielleicht wissen wir es einfach nicht. Sure, aber ich meine, so in unserem Kulturkreis gibt es ja, ja in keiner Bevölkerungsgruppe so krass, also so konstant über Europa hinweg so kontinuierlich immer wieder, immer wieder Ausgrenzung und Unterdrückung, oder? Ja, aber es gibt ja auch dieses Darstellen von so einer Art Märtyrertum. Ja. Und ich glaube, das war nicht genug da. Die Leute haben halt, es ist ihnen viel widerfahren. Und ja. natürlich waren sie in der Opferrolle, aber nicht so heldenhaft vielleicht direkt hinausgekehrt. So als Märtyrer. Ich weiß Schwester nicht, ob sich Menschen viel... Ich meine, im ja. Ich meine, das Ding ist das auch Problem die ist, Mittel, die du hast. Ja, und du hast ja einzig vergessen... Wie hätten die Juden sich denn so Opferrolle machen sollen? Es gab ja, es gab ja. ja Polit es war ja nicht so, dass jetzt wie da war es ja weniger, aber so in Ruanda, weißt du, diese Tutsi und Hutu, glaube ich, diese, dieser Konflikt, da, da ging es ja viel schneller. Also da gab es also so, so, so Aufruhr und dann kommst du halt zu solchen Ausschreitungen. Aber im, im Vorhinein von so Genoziden ist es ja meistens so, dass der Ideologe auf der einen Seite dafür sorgt, dass die andere Minderheit auch so innerhalb der Gesellschaft ausgestoßen wird. Also es gab ja mhm. schon Progrome weit bevor Vernichtungslager gebaut wurden. Es gab ja schon Judengesetze weit bevor Vernichtungslager gebaut wurden. Und es gab ja auch schon Antisemitismus in Europa, ganz breit in Europa hinweg, ähm, auch schon weit vor dem Holocaust. Und deswegen, glaube ich, ist es ja nicht eine Sache, wo du einfach sagst, ich mache mich jetzt mal zum Opfer und sage, ich bin mhm. jetzt ein Opfer, sondern... Die Leute sagen, aber nein, du redest ja Quatsch, du beschwerst dich schon seit 500 Jahren, dass du hier verfolgt wirst und nicht den und den Job machen kannst, das ist ja Quatsch. Also, wie ja. hättest du dich denn zum Opfer machen sollen, das ist doch völliger Quatsch. Eigentlich muss ich dir nur zustimmen, weil mich der Text damals sehr ja. geärgert hat, als ich den gelesen ja. habe. Ja. Okay, ich meine, hm. Gandhi ist ja auch kein Engel, das weiß man nee. ja auch. Ja. Ich meine, er hat ja immer noch Schwarze absolut verabscheut. Das war, Schwarze waren in seiner ganzen, seiner ganzen Politik, seiner ganzen Anliegen nicht drin. Die waren immer noch niedere Menschen oder so. Was mich immer so krass frustriert hat, war so, dass sie halt damals das Kastensystem nicht abgeschafft haben. Ja. Das hat mich, fand ich komisch. Aber das ist halt vielleicht eins dieser eins dieser, die, ja, dieser Hätten Punkte. sie halt keine Schwarzen als Sklaven halten können oder was weiß ich. Oder wie genau das da abläuft. Frag mich nicht. Alle dumm. Scheiße. Okay, aber wenn wir jetzt so was vornehmen wollen, was würden wir uns denn vornehmen? Was soll ich denn jetzt machen? Es ist ja nicht hilflos, aber es ist so. Ich glaube, das Ganze hängt auch zum gewissen Grad mit Geld zusammen. Also zum gewissen Grad auf jeden Fall. Ich glaube, diese ganzen Genozidgeschichten haben ja meistens irgendwie so eine irgendwo eine, eine Grundlage, glaube ich, in Unf 
Gleichmäßigkeit. Also zum Beispiel, dass ja ganz viele dieser, dieser afrikanischen Konflikte basieren ja oft auf räumlicher Trennung, geografisch oder auch irgendwie so Auf- und Abstufung durch Kolonialmächte. So. Also vor 200 Jahren wurde diese Bevölkerungsgruppe irgendwie mehr gefördert, war intelligenter, hatte mehr Reichtum als die anderen und wurden dann sozusagen als die Unterstützer der Kolonialherrschaft gesehen. Und deswegen kommt es jetzt zum Konflikt. Also ja. ich glaube, wenn man so so krasse geopolitische Fehler, so krasse Unterdrückung vermeidet, dann glaube ich, kann man viele dieser Sachen irgendwo im Vorhinein, glaube ich, so ein bisschen unterdrücken, weil ich glaube, der Mensch hat ja, das ist eine krasse These, aber ich glaube, wenn es den Menschen gut geht, hat er, glaube ich, grundsätzlich auch erstmal kein Interesse, den anderen weh zu tun, glaube ich. Ja. Und wir sehen ja schon so, dass ganz viele dieser, dieser Umwürfe und dieser Genozide ja auch aus krassen, Situation der Geschichte entstanden sind. Also hätte es die Weltwirtschaftskrise nicht gegeben, ist die Frage, ob der Nationalsozialismus so erfolgreich gewesen mhm. wäre. Das kann ich jetzt also jetzt nicht endgültig sagen, aber ich glaube, dass es da durchaus ja ganz viele politische Strömungen gab und hätte es das nicht gegeben, dann könnte ich mir vorstellen, dass es länger in so einem instabilen Verhältnis gewesen wäre und Deutschland hätte irgendwie sich daraus winden müssen aus der Weimarer Republik irgendwann, weil es war ja politisch nicht stabil, es gab ja keine Mehrheiten wirklich und so und es war so ein bisschen hin und her. Hätte es diese Armut nicht gegeben und dieser politische Druck, der daraus entsteht, glaube ich, wäre es vielleicht anders gelaufen. Wir sehen es in Ruanda und so, immer wenn auch in Jugoslawien so nach Tito die, die ganze, diese ganze Struktur fällt in sich zusammen und daraus entstehen dann irgendwie so, so Situationen. Und wenn man das vielleicht vermeiden kann, dann glaube ich, kann man das Risiko vielleicht senken? Das, ist, das eine ist das Vermeiden im Vorhinein. Ja. Aber jetzt ist es ja schon so zum Beispiel, diese Situation. Ich glaube, ob sie gelöst wird, hängt einfach davon ab, ob es profitabel ist, gerade moralisch zu handeln. Ja. Denn normalerweise haben wir ja so viele Situationen, wo zum Beispiel die wunderbare USA immer wieder eingreift, weil es sich lohnt. Ja weil bestimmte Ressourcen da sind. Was, was hatten die von diesem Afghanistan an Einsätzen und was haben sie hinter sich hinterlassen und so. Ja. Also, aber China würde sich nicht lohnen. Das ist einfach nur saugefährlich. Und da würde, ginge es um Menschenleben, da ginge es um Ressourcen, die man nicht dafür ausgeben will. Na, äh, dann ich meine, eben ist ja, nicht. Ist ja halt. schlimmer. Ich meine, es gibt doch Beweise auch, dass VW, andere große Firmen dort äh, Fabriken haben, wo halt Zwangsarbeiter eingesetzt werden und sowas. Also Nee, nee, das sind ja nicht VW-Firmen. Also du meinst Fabriken. Subunternehmer. Das ist ja, nee, das ist ja, das ist ja hier VW China. Dienstleister, der, der ganz viele Dienstleister hat, die dann ganz viele Dienstleister haben, die ganz viele Dienstleister ich haben. Glaub, ist die VW -Fabrik. Ich glaube, es ist eine VW-Fabrik. Ich glaube, es ist eine VW-Fabrik. Also ich glaube, ziemlich simpel sogar. Kann sein. Okay, aber selbst wenn wir das alles wegnehmen, ja. was halt auch makaber ist, im Endeffekt, Ganz Deutschland, Bundestagswahl vor jetzt einem halben Jahr, nicht ganz. Was, war, was waren die Leitthemen? Sehr viel Klimawandel und sehr viel irgendwie Arbeitsrecht und so weiter. Mhm. Ja, das geht halt unter. Selbst wenn die Probleme kleiner sind, oder sagen wir, man weiß ja noch nicht mal, müsste man jetzt einschätzen, ob Klimawandel ein kleines Problem ist oder nicht, keine Ahnung. Vielleicht, wahrscheinlich. Ich meine, im Endeffekt geht es auch dann in Zukunft irgendwann um Menschen leben. Aber es ist halt einfach so, ja, ich glaub, kann man sich drauf fokussieren? Weil die einzige Lösung kann ja nur politisch geschehen. Weil erstens Krieg, absoluter Schwachsinn im heutigen Zeitalter, weil am Ende macht es halt bum bum und alles in Gorn. Und also was will man denn machen? Aber ich ich glaube, das ist da, da muss man halt einsetzen. Ich glaube, dass wir als Land viel zu wenig Vorbild sind. Also so, wie ja, ja klar, aber das Ding ist, wir haben, uns jetzt, wir haben uns jetzt halbwegs versucht, ein Vorbild zu sein in Klimawandel. 
halbwegs. Ich meine, viele Leute haben sich umgestimmt zum Klimawandel. Die Politik wurde auch umgeändert, mehr Richtung äh, ja, Klimaneutralität und so weiter. Also die Bundesregierung selber ja auch. Nur Leute und selbst die Politik an sich ist nicht wirklich in der Lage, sich auf so viele Probleme gleichzeitig zu fokussieren. Das mag alles sein, aber ich glaube, dass wir da viel zu wenig noch tun, weil die Wahrheit ist, uns betrifft es ja gerade fast noch gar nicht. Also der Klimawandel an sich hm. hat noch keine, also okay, es gibt jetzt die Naturkatastrophen, das, das fordert auch Menschenleben und so, aber es ist halt nicht vergleichbar mit Waldbränden oder irgendwelchen Überflutungen. Ja, aber das ist ja auch die Frage, ist es nicht vergleichbar? Was ich nur sagen will ist, wir könnten jetzt viel mehr Vorbild sein, weil die Wahrheit ist, genau diese, diese Diskriminierung und diese Unterdrückung und diese Armut wird durch den Klimawandel in vielen dieser Länder, das wird in Zentralafrika, ja. in, in, in Sahelzone und diese ganzen Bereiche, die jetzt schon akut betroffen sind, direkt für Auswirkungen sorgen und mehr dieser Konflikte hervorrufen. Deswegen sage ich, ja, aber ist es dann nicht besser, direkt beim Klimawandel anzugreifen, anstatt bei den Konflikten selber? Ja, das meinte ich ja. Du musst diese, Vor-, diese Vorschritte irgendwie lösen. Mhm. Also entweder dafür sorgen, dass wir keine fette Weltwirtschaftskrise haben, dass wir keine ja. krasse Klimakrise haben, dass wir nicht irgendwie einen Atomkrieg machen oder so. Ich glaube, das würde helfen, um das zu lösen. Und ich glaube auch, dass du damit überhaupt keine Wahl gewinnen kannst. Wenn du dich jetzt hinstellen würdest und sagen würdest, ja, ich möchte auch gerne über die Uguren reden, dann sagt halt, Manfred, der, der, der Truckerfahrer, so, ja, die Politik ist so weit weg ja, von aber mir. Ich mein, so. Das Ding ist, du willst ja als Partei auch nicht komplett untergehen, also musst du dich ja auch an deine Wahlversprechen heißen, halten. Also ja. im Endeffekt, ja. wenn, wenn, du dein, wenn du das nicht in deine Wahlversprechen aufnehmen kannst, was aber politisch nicht wirkt, ja. wann kommst du dann jemals zu dem Punkt? Deswegen meine ich einfach, direkt ist es gerade irgendwie hardcore schwer, einfach nur weil, naja, wir nicht unbedingt riesige wir haben schon Probleme in dem Sinne. Aber wenn man das jetzt so sieht, wenn man das jetzt so rein emotional sieht, ist das ein viel größeres Problem. Weil ja, gerade leben Menschen in Armut, werden in Käfigen gehalten, was weiß ich. Ich finde das einfach viel zu komplex. Das ist, einfach, ist, ist nicht vielleicht Klimawandel dann sogar im Endeffekt die Lösung? Wir wissen es nicht. Das ist halt nur, ja, wie du meinst, also wie du gesagt hast, die Sachen werden verschärft durch Klimawandel, würden sich solche Konflikte ausweitern vielleicht irreversibel werden, was weiß ich, hier und da. Ich glaube, es hat auch ein bisschen was nur mit dem politischen Tenor zu tun. Also ich meine, ich habe falsch gesagt, ich meine, gegen den Klimawandel zu agieren, und nicht den Klimawandel ja. selber. Ich glaube, es hat auch viel mit so politischem Tenor zu tun. Ich habe schon das Gefühl, okay, dem stehe ich jetzt auch näher, aber seitdem wir die Ampelregierung haben, werden noch andere Leute einfach in gewisse Posten behoben. Bestes Beispiel jetzt, gibt es eine riesige Debatte gerade. Ich glaube, ähm, für internationalen Klima oder internationale Klimapolitik wurde doch jetzt diese Chefin von Greenpeace ins Auswärtige Amt berufen, als Staatssekretär oder irgendwas, ja. Das ist, glaube ich, ein riesen Impact, weil diese Leute machen ja aktiv auch Politik, die halten Reden, die, die sind präsent bei Themen und wenn da ein CDU-Heini gesessen wäre und der hätte halt mhm. im Auswärtigen Amt den, den Siemens-Vorstand hingesetzt oder sowas, der selbst eine Fabrik dort stehen hat, dann macht das einen Unterschied. Also, ich kurz mal über cdu noch ablästern, wirklich. Können wir gleich machen. Können wir, auf den Sack. können wir gleich machen, aber verstehst du, was ich meine? Also wenn du bewusst andere Leute hinsetzt, dann wirst du auch was anderes haben. Bestes Beispiel zum Beispiel finde ich auch, die finnische Regierungschefin oder die neuseeländische mhm. Regierungschefin, so, die stellen eine ganz andere Person an Frau in, in öffentliches Licht und die, die, die vertreten andere Meinungen. Das heißt, ich glaube, natürlich bist du immer in diesem Rat der Politik und du musst mitmachen, aber ich glaube, dass du so durch so kleine Besetzungen einfach den generellen politischen Tenor ändern kannst. Hast du weniger Erdogans, weniger Putins und mehr in den wichtigen Positionen Leute, die sowas auch klar ansprechen und kritisieren und dann vielleicht auch konsequent Entscheidungen moralisch treffen, dann glaube ich, hat man eher eine Chance, das zu erreichen. Weißt du, dass man natürlich immer in diesem Rat drin ist und ja, immer ich meine einfach ist. nur am Anfang, 
dass sich mhm. auch nur mit politisch oder es nur politisch lösbar ist, dass, dass solche Konflikte, einfach weil auch so viele davon ja. existieren, man nicht, also was heißt nicht direkt ansprechen kann. Man kann, man kann es nicht, also was willst du machen? Du kannst ja nicht bei jedem einzelnen Prozess hingehen. Du kannst ja nicht direkt intervenieren bei jedem Einzelnen, weil, ja, wie du meintest, Uiguren sind nicht die einzigen. Dann sind es die ja. Uiguren, dann sind es die anderen. Also, ja. Was ich aber spannend finde, was ich immer mit politischem Tenor meine, ist, die UN ist ja eigentlich eine, eine gute Sache. Also so dieses, wir, wir bringen alle zusammen, ist, glaube ich, ein Riesenpunkt und das, daraus hat man ja im Zweiten Weltkrieg auch gelernt. Ich glaube aber, dass genau zu wenige von den guten Leuten dort sitzen. Weil es gibt ja auch immer wieder so Skandale, wo es dann um Veruntreuung geht, wo es um bewusstes Mitwissen geht. Es gab ja diese, diesen Skandal jetzt Srebrenica und sowas, UN-Truppen sind da, mhm. greifen nicht ein und sowas, ob sie das jetzt konnten oder nicht, völlig egal. Aber ich glaube, solche Institutionen muss man weiter stärken und vielleicht auch ihnen mehr Macht übergeben, dass sie vielleicht auch mehr Druck ausüben können, weißt du? Ich frage mich halt nur, ob Macht nicht der Grund für Korruption an sich ist. Ich habe immer gedacht, ich meine, das ist vielleicht irgendein komischer Moral-Tugend-Standpunkt, ja. aber ich finde, Macht ist das Gruseligste, was einem widerfahren kann, was einen, glaube ich, komplett charakterlich einmal umwerfen könnte. Ich weiß nicht, Putin war bestimmt kein besonders guter Mensch von Anfang an, aber ich glaube einfach, diese Machtposition hat ihn so Sicher? Ja, verrückt gemacht. Nee, die Verhältnisse verschieben sich halt vollkommen, oder? Ja, und deswegen frage ich mich immer, wenn ich diese Leute sehe und die dann korrupt werden und schlecht, weiß ich nicht, ob ich nicht genauso irgendwann mal gehandelt hätte. Ich würde mich aber, bei aber, Gott von Politik aber, fallen aber können wir Aber können wir nicht durch Regeln, also bestes Beispiel sind ja diese, dieses wirklich elendige Thema von diesem Lobbyregister im Bundestag, so was jetzt endlich kommt scheinbar, weißt du? Du kannst einfach solche Regeln machen, die einfach das ziemlich einfach machen, das darfst du tun, das darfst du nicht tun, weißt du? Und das, glaube ich, muss man transparenter machen. Ich habe mal so eine Doku gesehen über... Ja, jetzt kann ja auch keiner gleichzeitig Bundespräsident und Bundeskanzlerrat sein. G genau, also... Eine Regel. Also genau, aber so, sowas <lacht> hilft dir extrem. Also zum Beispiel auch, dass es in Deutschland so ist, dass du diese 5%-Hürde hast und sowas. Das sind ja alles klar Regeln, die dir irgendwie helfen, das umzusetzen, weißt du? Und... Ähm, Du siehst in Amerika zum Beispiel diese Regeln, dass du so Wahlkreise ändern kannst und so ein Scheiß, sorgen ja für Diskriminierung und Unterdrückung von Menschen, indem du halt die Wahlkreise so machst, dass halt Schwarze immer unterlegen sind und deswegen mhm. keine Repräsentanten haben. Oder dieses, wie heißt dieses Electoral College zum Beispiel, sorgt ja auch dafür, dass manche, manche Opinions überbewertet sind als, als die allgemeiner allgemeine Themen. Ich habe letztens gesehen, ich glaube Arkansas oder so, ja. der, die Stimme, also wenn jetzt, wenn du so ein keine Ahnung, Median wählen würde oder so ja. einen Mittelwert, dann hat Arkansas die drei, den dreifachen Stimmwert, deine Stimme, wenn ja. du daher kommst. Einfach durch diese Verteilung und einfach mhm. durch die, ja, das ist, da, ich glaube, durch diese Regeln kann das extrem helfen, das zu machen und ich glaube doch, dass man da noch viel, viel härter durchgreifen müsste, dass man sagt, man ist noch viel transparenter und als gutes Beispiel für mehr Transparenz habe ich Taiwan gesehen, auch in diesem Kontext so, was, was machen die denn da jetzt? Also die sind ja China und sind nicht China und was auch immer. Und der Digitalminister ist äh, transsexuell und der ähm, ist so ein ganz verrückter Typ und der filmt alle seine Meetings live im Internet. So der, der trifft sich als Minister mit, weiß ich nicht, dem Chef von Huawei oder wem auch immer und der, der filmt das und zeigt das so öffentlich. Ja. Und das ist halt, also das muss nicht immer so krass sein, aber ich glaube, dass man... Eigentlich schon, doch. Also, es ist erstmal ein interessantes Konzept, weißt du so. Und wir hatten zum Beispiel auch vor zwei, zwei oder drei Wochen hier im Podcast so gesprochen, dass wir es gut finden, was Anna Dia Berg gerade gemacht im, auf ihrem Social Media Channel. Weil es ist irgendwie so eine Art, irgendwie so eine andere Art, vielleicht irgendwie kommt es auch besser bei uns an, weil wir da so genau die Gruppe sind und so. Aber es ist irgendwie was, wo man transparenter kommuniziert. Ich habe mich da heute mit ihm getroffen, ich habe diese Message gesendet und 
Ich fand es auch nice. Ich habe sie abonniert, nach, nachdem ich eure Podcast-Folge äh, gehört habe. Nice. Und finde es nice. Also, <lacht> wir verändern die Welt, Alter. <lacht> ja. Ja, aber ich glaube, solche Regeln und solche anderen Charaktere können extrem beeinflussen, was man macht. Weil in der Vergangenheit, wenn wir ganz ehrlich sind, das, was heute bleibt, Mandela, Gandhi, äh, Martin Luther King und sowas, man braucht ja schon auch ikonische Figuren, die... Ja. Irgendwie so das, wir das brauchen Helden. Als, als Menschheit brauchen genau. wir immer diese Und Idole. vielleicht ist Angela Merkel einfach nicht Held genug. Oder es reicht halt einfach von dem moralischen Umsetzungsfehler. kommen wir wieder auf die CDU zurück. Oh, das war ein guter Bogen. War nicht bewusst, aber war, <lacht> ja, okay. hat, hat, reicht halt vielleicht nicht. Aber Marc, du wolltest noch mal kurz draufklatschen. Ja, das war jetzt auch wieder einfach nur so eine Minute oder so, wie bei Russland, einfach nur ja. kurz draufklatscht. Weißt du, jetzt wo wir über Uiguren reden und so weiter. Wenn wir jemals wieder der, der CDU eine Stimme geben, dann wird gegen sowas genau nichts geschehen. Ja, weil, weil die sind einfach, CDU ist absolutes Spießertum, uns geht's gut, wir müssen nichts verändern, wir werden nichts verändern. Und das ist dann, das unter CDU stelle ich mir genau so eine Mutti vor, die dann, dann, dann abends bei ZDF heute Nachrichten vor dem Fernseher steht, sieht, hey, da gibt es also für die Uiguren Konzentrationslager, dann sagt sie, Oh mein Gott, dreht sich um, isst ihren Kassler, noch einen schnellen Bier hinterher und geht morgen früh wieder um sieben in die Bäckerei und dann geht der Tag einfach weiter. Nee, nee, genau das ist CDU. Die geht auf wish.de und sagt, da gibt es noch was günstiges zu bestellen, direkt aus der Fabrik. Ja, oder ja, genau. Ja, bestellt, sie auf, äh, bestellt sie auf Amazon ihr Migränemittel, <lacht> weil das hat sie jetzt nötig, weil sie so eine schlimme News gesehen haben. Und dann war es das. Wirklich genau, wenn wir CDU wählen, dann wählen wir genau solche Leute. Also auch die, einfach dieses Verhalten befürworten. Einfach, Auf jeden Fall. Wirklich, CDU geht mir... Warum existiert diese Partei? Was macht die? Ich glaube, das ist so das wahre Deutschland. Also es ja, gibt aber so viel, nein. Ich weiß, aber es, jetzt mal ganz ehrlich, wenn du überlegst... Aber das heißt prinzipiell CDU. Weißt du, jetzt wo sie auch selber überlegen, hey, vielleicht nehmen wir das C weg. Also Christentum ist ja nicht mehr... Das hatten sie mal überlegt oder so. Da waren viele vollkommen hart dagegen, weil was weiß ich... Wollen sie jetzt DU nennen? Ja, weil, ja, weil die, die, die so Werte werden ja nicht, also die Werte, die theoretisch die CDU repräsentiert, können ja nicht mehr eindeutig nur aus dem Christentum erlangt werden oder sind nicht nur eindeutig dem Christentum zuordnenbar. Ja. Deswegen haben sie überlegt, das vielleicht wegzunehmen. Da waren halt nach viele dagegen, weil Christentum, oh mein Gott, let's go. Keine Religionsthemen, okay. Ja. <lacht> Bleiben wir wieder fern. <lacht> Aber das wollten sie theoretisch wegnehmen. Und ja. jetzt habe ich meinen Punkt verloren. Fuck. <lacht> Wo wollte ich hin? Ach Gott, ey. Einfach nur, dass die CDU nichts leistet. Ja, die leisten einfach nicht. Die machen nichts. Die stehen für rein gar nichts. Weil ja, mittlerweile da, ich, auf genau, jeden genau, Fall das, nicht mehr. Die, selbst wenn sie das wegnehmen, was ist dann die CDU noch? Ich glaube, es ist die Mehrheitsgesellschaft von vielen Deutschen ja, auf jeden Fall gewesen. Es ist die Mehrheitsgesellschaft, die einfach nur alle zu haben will, wie es ist. Wir sind ja auch völlig, jetzt mal ganz ehrlich, wir sind doch auch völlig, völlig so, wir romantisieren so die letzten 40, 50 Jahre so krass. Weißt du, so, wir sagen so, gab so Wirtschaftswunder, so, weißt du? Und dann denkt man so über die 50er, 60er, 70er, 80er Jahre nach. Und die Wahrheit ist doch, wenn man über die 80er und 70er Jahre in Deutschland nachdenkt, dann denken alle so an Bonnie M und irgendwie coole Disco-Shows und sowas. Aber ich glaube, die Wahrheit war einfach, es war einfach Spießer Deluxe. Es, keiner redet über, über Gleichberechtigung von irgendwas. Es ist allen scheißegal. Die Leute gehen irgendwo Geld verdienen, sind langweilig, sind spießig, diskriminiert, alles, was rumläuft, weißt du? Es wird nichts gegen, gegen, gegen rechts unternommen. Es ist den Leuten einfach egal. Diese alten Nazis sitzen da immer noch irgendwo rum. So. Ich, glaube, ich glaube, wir romantisieren immer so diese 70er, 80er Jahre. So. Das ist völliger Scheiß. So, in Deutschland 
in Deutschland gab es eine kleine Minderheit von Leuten, die so, so diese Hippie-Bewegung, 68er-Bewegung und so und Bader-Meinhof, aber ich glaube, der Großteil der Menschen war Hardcore-Spießer, weißt du? Und ja, die haben, das ist ja heutzutage immer noch so. Die setzen sich ja vor, immer noch so viel Zuspruch. Okay, genau, die setzen sich vor Sofa und schauen dann, dass da irgendwas passiert ist, weißt du? Und dann sind sie so bestürzt, weißt du? Und ich glaube, dass das so, dass es ganz, ganz viele Deutsche gibt, die genau so sind, weißt du? Die so dieses, ja. dieses Schrebergarten-Lifestyle machen, weißt du? Und vielleicht hat sich das ein bisschen verschoben, dass diese Leute jetzt heutzutage auch noch so ein bisschen mehr ökobewusster sind oder vielleicht ein bisschen das, ein bisschen das sind. Aber am Ende des Tages, glaube ich, ist es immer noch so die gleiche Art von Mensch. So Mittelmaß, so mittelmäßig in allem. Ich weiß nicht, ob das schlecht ist. Erstmal Schrebergärten, ich finde die klasse, ich will irgendwann mal einen haben. Das war jetzt so ein bisschen, <lacht> Nein, also ich wollte nur. Ein bisschen übertrieben, ja. <lacht> ähm, ich weiß nicht. Einerseits, also es ist auf jeden Fall so eine Art konservative Masse die ja. da ist, die nichts ändern will. Aber ich weiß nicht, ob ich als Gegengewicht gerne was hätte, was radikaler wäre. Auch zur Änderung, die gut wäre, die man unterstützen ja. würde. Ich habe immer Angst vor Revolution, wenn ich ehrlich bin. Wenn man geschichtlich guckt, ja, okay, da bist du führt es fast zu nichts Gutes. Was? Führt es zu nichts Gutes, irgendwie habe ich das Gefühl. Also müssen Änderungen schon langsam sein. Es muss welche geben, aber ich habe das Gefühl, so eine schnelle Änderung ist immer gefährlich. Das, also das rede ich gar nicht. So ich meine einfach nur generell Änderungen. Es gibt ja, ja keine. Ich rede ja von den 80ern. Das ist ja, ja 40 Jahre her. Ja. ja. Immer, ja immer die, die Wahrheit ist, dass halt, dass halt diese Leute, ähm, so ich fokussiert auch handeln. Weißt du, also wenn du sagst, wir wollen nicht groß was ändern, aber wir, wir bleiben unseren Werten treu. Das sagen sie auch immer, weißt du? Werteunion, all diese ganze, ganze rechte Scheiße da ich meine, so. Das Ding ist halt, innerpolitisch macht es ja vielleicht Sinn, das alles. Aber keiner denkt an irgendein Problem, was deren Horizont übersteigen könnte. Nee, nee, ich glaube, in der Politik macht es auch überhaupt keinen Sinn. Nimm mal das Beispiel von... Nee, wir äh, haben halt Stabilität noch. Ja, von Internet hier. <lacht> es gab doch diese, diese krasse Sache, wo... Äh, Leute haben auch schon vor dem Internet gelebt. Nee, wo, wo Schmidt gesagt hat, bis 2000, im Jahr 2000, alles Glasfaser. Und das werden wir jetzt machen. Ja, das hat er 1981 das. gesagt. Genau. Ja. Und dann kam Kohl, glaube ich, an die Macht. Und dann danke, hat er diesen, danke, Bömi. Und dann hat er dem... Grüße raus. Und dann hat er dem... <lacht> äh, dann hat er da diesem, diesem Heini da, diesem... Eon-Chef oder sowas, nur noch Kupfer legen lassen, weil der hat damit Cash verdient hat. So. Ey, ganz ehrlich, ja, natürlich ich meine, hat das krasse Auswirkungen. Ich meine, ja nicht, okay, ich meine ja nicht innerpolitisch im Sinne von hey, dass wir Geilste sind, Alter, so ja. innerhalb, des, so, ich meine einfach so, dass nichts aus dem Ruder läuft. Weil er ja. ist halt genau das Gleiche und seitdem ist innerhalb des Landes nichts groß passiert, was krass negativ aufzufassen ist. Ja, okay, aber ich glaube, eins darf man auch nicht unterschätzen, ich glaube, wir sind halt genau die Generation, die so mit Mauerfall, Kalter Krieg und so absolut nichts zu tun hat. Und deswegen ist es für uns halt so... Wir sind eigentlich die Ersten, die in Deutschland geboren sind, wo es absolut gar nichts, gar kein Konflikt, nada, wir wirklich, niente gibt, wir, wir sind, Und deswegen, glaube ich, stört uns das am meisten. Und ich glaube, dass es viele gibt, die noch anders aufgewachsen sind. So deren Eltern haben sich anders verhalten, deren Großeltern haben so aus dem Krieg erzählt oder die Eltern sind im Krieg geboren und so. Das sind, glaube ich, ganz andere Verhaltensweisen, weißt du? Und deswegen stört uns das so krass. Dass die, ja. dass, dass die so, so auf Sicherheit beruht, irgendwie, ich mein, irgendwie als Politik machen. Ich meine, als World Trade Center eingekippt ist, war ich sechs. Unser Fernseher hat nicht funktioniert. Ich hab's nur, unser Fernseher hat prinzipiell ein Radio, es ging nur der Ton. Meine Mutter so, oh mein Gott, nicht so. Also ich, ich wusste mhm. nicht, was abgeht, keine Ahnung. Aber da ist nichts passiert. Also für uns ist ja wirklich ja. sehr fern, weißt du? Also irgendwie. Absolut. Und deswegen vielleicht ist es auch für uns deswegen so unverständlich, dass die Leute halt nichts machen und dass die sich global nicht an einem Problem orientieren, sondern die sagen, ja scheiße, wenn man jetzt 40, 50 Jahre kalter Krieg hinter uns so, wir haben genug erlebt, so war hart genug. Vielleicht, vielleicht Aber, ist das für ja. uns zu schwer zu verstehen. Ich meine, selbst unsere Eltern haben es so allerhöchstens halbwegs irgendwie gehabt. Meine, okay, meine Mutter aufgewachsen in Polen, ja. 
war halt, gibt es halt, naja, bittere Gedanken an die Sowjetunion, so von wegen, ja, alles mhm. scheiße da drüben, Russland, dümmste Kacke oder Sowjetunion, die größte, dümmste Kacke auf Erden, was weiß ich. Aber im Endeffekt haben die ja auch nur Krieg von ihren Eltern mitbekommen. Ja. Aber wir haben es ja noch nicht mal von unseren Eltern mitbekommen, so ja. richtig direkt, sondern von unseren Großeltern, die wir alle so und so viele Monate gesehen haben. Ich zumindest. Meine Großeltern habe ich alle paar Monate mal gesehen. Aber die Wahrheit ist doch auch, unsere Eltern haben ja wenigstens noch Zollkontrollen erlebt. Unsere Eltern haben ja wenigstens ja. noch irgendwie... Was heißt wenigstens? Okay, das würde ich nicht, das Wort nicht benutzen. Ja, okay. Aber sie haben halt irgendwie andere Sachen erlebt. Weißt du, so, es war schwierig, an Informationen zu kommen. Es war unklar. Mhm. Es war oft... Bei uns ist es ja so, weißt du, wenn was passiert, gehst du an dein Handy. Du wirst überflutet mit Informationen, weißt du. Du kannst theoretisch per Livestream ins Krieggebiet schalten und dir das angucken, was da gerade passiert, theoretisch. Also es ist ja, ich glaube, dass das... das ja, aber es ist trotzdem, auch dann, du kannst ja direkt sehen, was abgeht, aber es ist ja trotzdem noch immer noch viel ferner. Was hätte ja für dich, dass du dieses Video siehst, allerhöchstens in dem Moment emotionale Auslösung. Aber ich glaube, dass, auch, dass also unsere Eltern halt immer auch verzögert erst Informationen bekommen haben. Sie hatten ein bisschen mehr Probleme vor der eigenen Haustür und deswegen haben sie sich vielleicht, naja, obwohl, ich meine, es gab ja auch so mit Vietnam und so schon krass auch so... Also mein Eindruck ist, dass eigentlich von der Mentalität her sind ja. meine Mutter und meine Großmutter sich zum Beispiel ähnlicher in den Einstellungen und in dem, ja. was sie durchgemacht haben und wie sie denken, als ich mit meiner Mutter jetzt. Obwohl es eigentlich gleich sein könnte. Ich habe ja. das Gefühl, der Bruch ist viel größer. Und dabei muss ich ja noch sagen, äh, da meine Eltern ja in der Sowjetunion gelebt haben, da ist auch noch mal viel passiert in der Zeit mit dem auch mit dem, dass die Sowjetunion überhaupt auseinandergefallen ist zu ja. ihrer Zeit, wie sie erzogen wurden im Kommunismus, was das für Eindrücke waren, was das auch wieder für Brainwashing war. Und ja. Ja. ja, vielleicht sind ich wir auch... Ich habe einfach null Bezug dazu, muss ich einfach sagen. Null. Ja, weil, Marc, also wir zwei sind auch wirklich im Schlaraffenland groß geworden, oder nicht? Also, wenn die Eier mal am Viktualemarkt aus waren, das ja, war ja stark. Es gab, es gab ein Ei pro Woche, es war so scheiße. <lacht> <lacht> wirklich, Wachtel nur einmal pro Woche, weißt du? Das ist ja Wachtel jetzt immer. Es war wirklich nur ein Ei pro Woche. Sonntags gab es Ei, sonst nicht. Immer, wenn meine Eltern weggefahren sind, so, hey, mach dir heute Abend Essen, habe ich Eier gemacht. Nicht immer, aber voll oft. Also jetzt macht es doch alles Sinn plötzlich. Es gab nur ein Ei pro Woche. Ist das so ein, auch wirklich nur eins? Ein, ein einziges? Ei, nur ein Ei. Ja, irgendwann habe ich gesagt, ja, ich will mehr. Und dann, dann haben, sie mit, haben sie zwei gemacht. Und mehr durfte ich nicht, weil Cholesterin oder so Bullshit. Marc, ganz ehrlich, jetzt verstehe ich das, das Ei-Trauma von dir. Es gab nur ein Ei. <lacht> <lacht> pro Woche. So. Na. Gut, Sam. Nee, warte, ich hätte noch ein, ein ah. letztes Thema, weil sie es auch extra vorhin gesagt haben und was einfach an, äh, nötig wäre, Echt? wenn sie jetzt dazu zwingen, jetzt musst du Werbung für dich machen. So, jetzt ist Marketing-Time, <lacht> jetzt ist Big Hustle, jetzt ist, sag <lacht> mal, was machst du? Äh, äh, sag deine HTTP-Links, sag deine was auch immer. Let's go, bim, bam, buff, zack. Auch oh, scheißegal, ob es jemand hört oder nicht. Sollst du auch wilde Preise einfach reinrufen? Ja, genau. <lacht> Oscar-Nomination. <lacht> Nominierung. Für 12,99 bis heute Abend. Die Preise, ich dachte, mein, aber ich dachte Auszeichnungen. Okay. Nee, nee, ich meinte wirklich so Preise, also Sonderangebote, ah. weißt du? Wir können auch schnell NFTs bauen von allem, was du hier gemacht hast und das dann einfach okay, Geld. Ja. Nee, jetzt machen wir. Jetzt du, jetzt los. Okay. Du musst jetzt. Ich kann drei Sachen nennen. Also, ich habe einen zweiten Instagram-Channel, der heißt Sam Marmic Art. Der ist öffentlich, tatsächlich. Krass. Ich was war denn anderes nicht? Oh, da bin ich ja exklusiv äh, eigentlich. Ja. Yeah. Ihr beide. Oh, okay. Dann ähm, habe ich einen Blog, 
Wenn man einfach nach Sam Marmik googelt, findet man einen Blog mit Gedichten, Fotografie und äh, allem. Das klatscht mir alles in die Beschreibung, auf jeden Fall, so 100%. Okay. Äh, und irgendwann mal, es ist zwar nicht, nicht da, werde ich endlich mein Buch veröffentlichen. Nima und Pygmalion. Und hoffentlich passiert das noch in diesem Jahr, wenn alles gut geht. Und dazu werde ich hoffentlich ich kann mit... Ich den Namen noch gar nicht. Ähm, tatsächlich schon halbwegs bestätigt, mal gucken, äh, mit einer äh, Charity zusammenarbeiten, die heißt Boniade Kudak. Und das ist für Kindererziehung äh, und generell Kinderunterstützung, Bildung in Iran und Afghanistan. Hoffentlich klappt das. Jetzt macht sie gehen. schon wieder, weißt du jetzt, jetzt ich sehe mir schon wieder schlecht da, jetzt oh macht nein, sie sogar wieder was. Beste Freunde, Winston, Uguren, haben wir das <lacht> Thema auch abgeschlossen, haben wir immer wieder übergeleitet zu, was sind die Deutschen eigentlich für die Kackviecher, <lacht> CDU ist für den Arsch und dann kommt sie wieder, ja eigentlich macht sie was gegen den ganzen Bums und wir sitzen immer noch hier. Hm. Weißt du, weißt du, haben wir wohl nicht oft unseren Pimmel angeguckt, aber sitzt immer noch da und haben in der Hand und macht nix. <lacht> Ne? Ich finde, was man auch erwähnen kann, weil ich will, dass du das veröffentlicht, was ich mal gesehen habe. Du hast auch mal so Redewendungen illustriert, richtig? Ja. Yeah. Was ist daraus geworden? Ja, irgendwann war es stecken geblieben. Ich hatte keinen Bock mehr. Es müssen wir veröffentlichen, war gut. Yeah. Okay. Ich finde, wir sollten so eine, so eine Fanpage bauen für Sam. Was ist so eine, so eine, so eine, so eine, so eine Sam-Marmik-Art-Fans-Reddit, ein Subreddit yes. ja, das, das wirkt immer. <lacht> <lacht> Es ist auf jeden Fall motivierend, was ihr sagt. Vielleicht sollte ich endlich mal mehr auch mal Sachen wieder rausbringen. Weil ich habe unter meinem Sofa in meinem Wohnzimmer, das ist komplett gefüllt mit Inhalten, was geschrieben <lacht> und Bilder und so. Hier liegt aber Wäsche und so Ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> aber manchmal sauge ich, dann machst <lacht> Dann weiß ich immer noch nicht. Aber ich weiß, etwas war da. Vielleicht als Abschluss unserer Folge. Sam, wirklich, ich glaube, das, was ich bis jetzt so gesehen habe, so Leute, die so Geschäft machen oder so. Ich glaube, es ist wirklich einfach auch viel mit Selbstbewusstsein zu tun. Deswegen, Sam, ich glaube, wenn man schon Zeit investiert, dann muss man einfach auch stolz drauf sein, weißt du? Äh. Das ist das Ende <lacht> unserer Folge. <lacht> ja? Ja, das war jetzt so ein, so ein Outro, was auch immer. Okay, ciao, servus. Tschüss. Mach's gut, Marc. Ciao, ciao, Sam. Bye, Schön, bye. dass du da warst. Danke. Ciao, Sam.